0: Los geht's mit 1902, deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan präsentiert Los geht's mit einem 1902-Podcast-Crossover-Spezial mit Nico vom Wimpeltausch, Tim vom Streifendienst und Micha. Von deinen Pottbolzern. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Viel Spaß. So sieht's aus. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht zusammen, liebe MSV-Gemeinde, liebe Streifendiensthörer, liebe pottbolzer liebe vielleicht verirrte allgemeine traditionelle Fußballhörer vom Wimpeltausch. Einen wunderschönen guten Tag zusammen, auch meinen beiden heutigen Gästen. Liebe Grüße an den Stefan, der weilt gerade im Urlaub. Du wirst uns vermutlich jetzt in irgendeinem Fjord mit irgendeinem leckeren Getränk in der Hand hören. An dieser
1: Stelle Cheers von mir und hallo Nico. Ja, hallo in die Runde. Danke für die Einladung. Ich musste nicht lange überlegen. Ich hoffe, ich kann, spreche für den Tim mit, den Stefan gut ersetzen oder hier vertreten. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Immer gerne, weißt du. und ähm
0: ja, sehr, sehr gerne ist ein gutes Stichwort, denn sehr, sehr gerne waren Stefan und ich vergangene Woche zu Gast. Hört mal rein bei Spotify, iTunes und allen gängigen Podcast-Formaten oder eurem privaten Podcatcher eurer Wahl. Wir waren zu Gast bei Radio Duisburg bei Streifendienst 1902 und derjenige, der heute bei uns ist, war sehr traurig, nicht dabei sein zu können, denn wir waren bei, nicht bei Tim, sondern nur bei Nils. Und ähm, Tim ist heute hier und deswegen freuen wir uns besonders, dass wir diese crossover äh, Rückspiel, äh, den Rückpass heute gemeinsam machen.
2: Moin. Moin, ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Michael, hallo Nico. Ja, ich war sehr traurig. Ähm, vielen Dank nochmal, dass ihr zu Gast wart bei unserem kleinen Format, bei unserem Streifdienstformat. und freue mich umso mehr, dass ich jetzt dabei sein darf und freue mich mit euch über den MSV zu sprechen.
0: War eine geile Sendung, hört sie euch an, hat echt Spaß gemacht bei euch. Und äh, ich hoffe, dass wir das heute in einer ähnlichen Art und Weise machen. Zumindest was die Zufriedenheit von euch und den Spaß von uns betrifft, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, es ist eine Crossover-Folge und ähm, ich will eine Sache schon mal verraten. Bleibt bitte bis zum Schluss dabei, denn zum Schluss gibt es noch etwas ganz Besonderes. Unabhängig von dem, was immer hier beim 1902 von den Pottbolzern passiert. Wir sprechen heute über das Spiel in Köln. Viktoria Köln gegen den MSV Duisburg. Und ich frage, wir haben heute mal nur drei, nur drei Spieler, die wir äh, in die Runde schicken. Und zwar geht es um das Zebra der Woche, das Zebra des Spieltags. Wer hat euch am besten gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer? Abstimmen könnt ihr ab Montagmorgen um 11 Uhr bei Twitter. At Potbolza. Es wird morgen eine Abstimmung geben, am Montag. Das ist der 25. ab 11 Uhr morgens auf unserem Podbolzer kanal bei Twitter. Das Ding heißt jetzt X, ist mir aber echt auch wurscht. Ihr wisst, was ich mit Twitter meine. Ähm, Tim, wen würdest du nominieren? Übrigens, irgendwas klackt bei dir zwischendurch, wenn du dich an- und ausschaltest. Vielleicht ein Kabel oder sowas? Oh,
2: ja, alles klar. Das ähm, kann ich vermeiden. Alles klar, tut mir leid. Ja, alles <lacht> gut. Ähm, Wer ähm, hat mir am besten gefallen? Ich würde sagen, am besten gefallen hat mir Kaspar Jander tatsächlich ähm, mit seinen Pässen. Ich hatte leider das Gefühl, dass ab und zu seine Ideen ähm, so ein bisschen, oder dass er so ein bisschen zu weit im Kopf war für die Ideen, die er hatte. Und trotzdem muss ich sagen, immer wieder sich gut geöffnet, sich immer wieder dem Druck äh, so ein bisschen, ähm, ja, in, dem Druck der äh, Viktoria fliehen können und immer wieder gut öffne Pässe gespielt ähm, das ist auch immer wieder so mein Lichtblick. Also, ich würde sagen, insgesamt ähm, war es Kaspar Janda. Nico, ähm,
1: ist
0: das schwierig, ne?
1: Wenn ja, ich würde gerade sagen, also äh, äh, ja, ich war erstens, die Frage, wen nimmst du zuerst? Und äh, wer sagt, das ist Janda? Das war euch die Frage. Ja,
0: und auch immer wieder nicht schön bei so
1: einem Spiel. Aber bitte, Nein, Nico, bemühe dich. Ähm, boah, schwierig. Ähm, ich würde jetzt mal trotz der vergebenen Chance Tim Köter nehmen. Weil sehr, sehr engagiert, ähm, schöne oder mal vernünftige Freistöße und Eckvarianten wieder, die ein bisschen Zug haben, zwar immer noch ein bisschen ungefährlich sind, aber äh, sagt man so schön, stets bemüht und fand ihn, bis auf diese unglückliche Situation, auf die wir gleich wahrscheinlich eh nochmal zu sprechen kommen, äh, sehr engagiert. Okay,
0: es ist äh, hart für mich, jetzt einen an, an Dritten zu nennen. Ähm, <lacht> ich bin mir sowieso relativ sicher, dass dass es ähm, in eine ganz klare Richtung gehen wird. Ich nehme Baran Mogultai, äh, machen wir das Ding mal zu mit Baran. Liebe Grüße, wir haben, ich habe ihn gestern noch äh, ganz kurz mit mir gepackt nach dem Spiel. Äh, reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, dann kann ich ein bisschen was dazu sagen, warum ich das getan habe und was ich ihm erzählt habe. Also, liebe Leute da draußen bei Twitter, eine Umfrage. Wer wird Zebra des Tages? Kaspar Janda, Baran Mogultai oder Tim Köter? Abstimmen. Danke, bitte. So, kommen wir zur Aufstellung. Ähm, Stefan fragt mich immer, oh, wenn du dir die Aufstellung anschaust, gab es da eine Überraschung für dich? Das ist natürlich jetzt eine total äh, logische Frage, weil wir einen komplett neuen Trainer da an der Linie hatten oder zwei neue Trainer an der Linie hatten, die das gemeinsam verhackstückt haben. Mit Engin Wural, herzlich willkommen übrigens äh, bei den Profis des MSV und mit Branimi Mibajic Bayer, Liebe geht raus, willkommen zurück beim MSV in der ersten Mannschaft. Und ähm, wir hatten, wenn wir dem Kicker glauben, hatten wir eine Fünferkette mit einem Zweier-Mittelfeld und einer Dreier-Anlaufkette, würde ich sie mal nennen. Also ein 5-2-3 oder ein 3-4-3, so kann man es auch nennen. Ähm, Frage, also erstens, das stimmt so, was der Kicker da schreibt, aber es stimmt nur gegen den Ball. Das heißt, wenn Viktoria Köln den Ball hatte, ist das genau unsere Aufstellung. Die Frage geht mal als erstes an Nico. Ähm, was hältst du von der Aufstellung? Wir nehmen mal jetzt hier ähm, den Switch zwischen Fünfer- und Viererkette mit der Entscheidung, ähm, nicht im Uhrzeigersinn zu rotieren, wie wir das zu Hause gegen Fair gemacht haben, indem wir Köter nach vorne genommen haben, sondern links rum zu rotieren und Fälscher höher zu schieben. Was hältst du davon?
1: Ja, jetzt ja, also ach, wie soll ich anfangen? Ja, ähm es liegt erstmal daran, dass der Köter und Baran äh, in der Stadt waren. Das war ja vorher nie der Fall. Sonst, äh, also letzten zwei Spiele meine ich, korrigiert mich, hat Köter gespielt anstelle von Baran. Jetzt hast du natürlich zwei Linkverteidiger und zwei Rechtsverteidiger auf dem Platz gehabt. Dementsprechend musste, da ja Köter in der ersten Reihe gespielt hat, äh, Fälscher hochziehen. Ähm, generell sieht man einfach beim, also ich habe erstmal eher Ge damit gehen Geh nicht gedacht, in Szenen rein, ne? Ja, nein, nee, nee. Ich hatte gedacht, dass äh, Engin eher in das ja, vertraute 4-2-3-1 gehen wird, was er auch in der U19 spielen ist und was eigentlich auch immer so Usus war bei uns oder in letzter Zeit immer so Usus war, ähm, aber er hat sich, glaube ich, ein bisschen zu sehr an den Gegner orientiert und aufgrund dessen, dass wir nicht heim, sondern halt auswärts gespielt haben und deswegen ist es dann zu einem 5-2-3-1 geworden, was ich generell gar nicht so schlimm fand.
0: Mhm. Ja, also man hat gemerkt, äh, Tim, ich weiß nicht, was du dazu äh, sagst, zur Fünferkette, ich bin grundsätzlich kein Freund der Fünferkette. Grundsätzlich. Das bedeutet nicht, dass ich das nicht in diesem Spiel auch für für eine gute Idee hielt. Denn, ähm, na also ähm, Köln mit einem mit 3-4-3, ähm, die sehr, sehr häufig ihre Außen sehr hochgeschoben haben und dementsprechend standen da manchmal tatsächlich fünf Leute, ne? Und äh, dementsprechend war es dann wahrscheinlich alternativlos mit der Fünferkette gegen den Ball, zumal sie eben auch sehr, sehr ballsicher sind. Ne?
2: Tim, was sagst ja, du? Das sehe ich ähnlich. Wir hatten jetzt mit Ferl und mit der Viktoria zwei Mannschaften, die halt ähm, sehr über Ballbesitz gehen und dann halt hochschieben, versuchen auch mit, mit, ja, mit einer gewissen Geduld nach oben und dann noch hochschieben. Und ich finde, wir haben das eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Und ich finde auch, dass die Antwort, die wo Wura, ähm, Engin Wural da ähm, geben wollte ähm, auf dem Platz, dass das sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, also Fälscher ähm, zusammen, dann das Fälscher immer nach oben schob mit die Kähne. Ähm, das war für mich dann zusammen im Zusammenspiel dann teilweise ein bisschen zahnlos. In den Zwischenräumen hätte ich mir da vielleicht, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon auf andere Wunschspiele eingehen dürfte in der Aufstellung. Lass uns ja, das raus. später.
0: Ja, obwohl, komm, mach, hau rein. Also ich Warum mir, Kastaneda?
2: <lacht> nicht unbedingt. Also nee, ich fand ich fand Stellin und Jander eigentlich gar nicht schlecht. Ich fand auch ganz gut, wie Stellin das äh, am Anfang auch äh, immer wieder mit hochgepresst hat auf die auf die äh, auf die Dreierkette mit Schulz Leuch und träger von Victoria. Das war das hat für mich ganz gut funktioniert. Ich glaube, das war ähm, in der Situation ähm, da jetzt auf etwas mehr auf Erfahrung zu setzen anstatt in Castaneda da nochmal, obwohl ich ein großer Fan bin also ich möchte das nicht, nicht falsch verstanden wissen fand ich die fand ich die Entscheidung richtig ich hätte mir halt aber eher Ikene fand ich halt teilweise ein bisschen ja, wie soll man sagen ein bisschen ein bisschen verloren der, ich finde lass uns lass uns ne? lass
0: uns das noch nicht anhand des Spiels jetzt mm, Urteil, okay. ne? ja, ja. komplett weil wir in die Szenen noch reingehen ähm, also du hättest ähm. dir für Ikene hättest du dir wen
2: gewünscht Vielleicht tatsächlich eher dann sogar, sogar Barkier, auch wenn das die Dynamik so ein bisschen verändert hätte. Aber da vielleicht eher, eher, eher Bark hier tatsächlich. Also wenn ich mir die Aufstellung
0: angucke, wenn man jetzt so vorher äh, drauf schaut, dann ist das eher eine Mannschaft, ähm, die tief verteidigt, beziehungsweise die äh, auf Ballgewinne setzt und dann schnelle Tempo-Gegenstöße. Ne? Also, wenn du mit Ekene spielst dann, und nicht mit Barkir, dann entscheidest du dich per se schon mal eher für weniger lang anhaltenden Ballbesitz und mehr für schnelle Gegenstöße. Gab auch die ein oder andere
1: Szene, wo äh, Ekene das sehr gut gemacht hat. Nico? Ähm, was ich tendenziell nicht so gut fand, ist, dass, wenn wir schon mit drei Innenverteidigern spielen, dass wir auch dann dementsprechend auch Innenverteidiger spielen lassen sollten. Äh, da hätte ich definitiv lieber bitte außen gesehen und statt Fälscher dann Flecky als rechten IV. Oh, ja, wenn wir gleich zu dem 1-0 kommen. Ja, ey, das, genau, das ist auch ein Fehler. Ja, Szene. aber da gibt es genau,
0: eine 1-zu-1-Situation genau. ja. ja. mit Fleckstein äh, letzte Saison, die genau so passiert ist. Du erinnerst dich. Ähm, ja. äh, also da würde ich personell jetzt nicht davon ausgehen, äh, dass, dass der Fehler jetzt unbedingt nicht
1: passiert wäre. Nein, 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 um Gottes Willen. Aber ähm, das hätte ich mir einfach lieber gewünscht. Einfach verstehe von den, genau. von den Erfahrungswerten des, des Spielverlaufs einfach. Und ähm, auch da bin ich... Ich bin auch ein Fan von Santi, kann ich auch äh, direkt sagen, aber... Ähm, ja, zu Santi du hättest, du wir, in der zweiten und, noch mal. Du hättest mit 18 und 20-Jährigen nicht äh, anfangen können im Mittelfeld im ersten Spiel und da fehlt auch ein bisschen die Körperlichkeit, die bringt halt Stirling mit rein. Ja, Na? ja. wie gesagt, ich bin anderer
0: Meinung, aber Alles äh, gut. grundsätzlich kann ich das komplett nachvollziehen bei diesem Spiel, denn Stirlin hat es bis zur Minute
1: 70, finde ich, auch ganz ordentlich gemacht. So, ähm, was, also... Was ich noch, sag, kann ja. wir noch, Was mich beruhigt, ist, dass wo er sich einfach gut auf den Gegner eingestellt hat. Also es ist nicht so, dass er einfach stumpf sein eigenes Ding durchgezogen hat, sondern er beschäftigt sich mit dem Gegner. Das hat mich sehr beruhigt. Also äh, Mai und Korokiewicz sind so offensiv, dass der das total abgefangen hat und das, um das ein bisschen vorzugreifen, erste Halbzeit zu 100% gegriffen hat. Ja,
0: stimmt. Und äh, dann lass uns in die Szenen reingehen. Also wir haben äh, kurz bevor wir in die Szenen reingehen, äh, es gab auch eine Idee zum Thema Pressing, ähm, die sehr, sehr klar erkennbar war. Ähm, teilweise abwartend an der Mittellinie, vermutlich, ähm, um, um die eigenen Reihen sehr, sehr kompakt zu halten, ne? um die Zwischenräume zwischen den eigenen Ketten nicht anzubieten für die sehr, sehr spielstarke Mannschaft. Zum anderen dann äh, immer mal wieder äh, mit drei Mann ganz vorne anlaufend, äh, um, um den Gegner auch ein bisschen, bisschen zu überraschen. Ich finde, das hat äh, äußerst gut funktioniert, Klar hast du in der ersten Halbzeit immer mal wieder Bälle gehabt, die in die Zwischenräume gekommen sind. Also Köln kam schon in den Halbräumen immer mal wieder hinter die letzte Kette von uns. Ne, ist schon passiert, aber nach eigener Aussage von Köln auch eben sehr, sehr deutlich seltener als sonst. Also da gab es auch Lob vom äh, Gegner, was aber auch nicht so schwer ist, wenn man gewonnen hat, um ehrlich zu sein. Ähm, okay, erste Situation würde ich sagen... Ähm, ist die Köter-Szene, über die ich sprechen möchte, denn wir haben hier eine sehr, sehr gute Situation über ähm, über Ikene, der es gut macht, der auf der rechten Seite tatsächlich über Tempo-Dribbling Einmal einen Ausschalt äh, steigen lässt und dann einen scharfen Ball in die Mitte schlägt. Äh, bei Ikene kann man sich immer darüber streiten, ob die Schärfe im Ball so sein muss, denn er passt manchmal, wie er schießt. Aber in, <lacht> aber in der Situation durchaus legitim, denn äh, im 5-Meter-Raum brauchst du diese Schärfe, um am Torwart und an den IVs äh, da vorbeizukommen. Ne? Dementsprechend äh, sehr, sehr gut gemacht und aber durch die Geschwindigkeit vermutlich ein bisschen überraschend für Köter, der vielleicht auch
1: gar nicht damit gerechnet hat, an den Ball zu kommen. Was sagst du, Nico? Ähm. Als ich die Szene dann in der Wiederholung gesehen habe, dachte ich mir so, warum versucht er den Fuß hinzuhalten oder irgendwie noch mit dem Fuß ranzukommen, anstatt den Körper einfach reinzuhalten. Einfach mit dem Bauch über die Linie laufen, Ich habe an Gomez und seinem, äh, ne, mit dem allerwertesten Tor gedacht, einfach reinhalten und dann ist gut. Denn der Tor war leer. Also es war ja nicht ein Torwart, den du noch irgendwie... Ne, ausladen hättest müssen. Ja, ich glaube, er hat einfach nicht damit gerechnet, dass er derjenige ist, der als erstes an den Ball kommt. Ja, scheinbar. Aber trotzdem, das, der, der Fuß, also der hat ja versucht, den Fuß irgendwie auf Höhe des rechten Oberschenkels hochzuheben und ja, dann hast du dann...
0: Klar, wenn du ein Knie hebst, um im Oberschenkel am Ball zu kommen, hast du den Winkel, der den Ball
2: halt übers Tor bringt. Tim? Genau. Ja, ich sehe es ich, ich ähm, leider ähm, ähnlich. Ich muss sagen, ähm, ich ich finde, für mich ist das die absolut entscheidende Szene des Spiels. Also ähm, dieses, wenn es ein Tor gewesen wäre und ich möchte, ich weiß nicht, wie sehr ich Köter da Jetzt einen Vorwurf machen möchte. Ähm, es ist so, es ist leider momentan leider echt bezeichnend. Ne? Ich mag jetzt nicht das Rasenschwein direkt füttern mit hast Scheiße am Schuh etc. <lacht> aber ähm, aber im, es ist im, so. Aber es ist so. Ne? Und für mich ist das echt die komplett entscheidende Situation. <lacht> ich will Situation. ja nicht, aber ich muss. Ich will ja nicht, genau. Es, ey, ganz ehrlich, wenn das das 1-0 gewesen wäre, wär, genau. Und wie gesagt, es war Überraschung für Köter. Ich glaube nicht, dass er gedacht hat, dass er bis zu ihm kommt und dann für, ist das, glaube ich, so der erste Impuls, irgendwie mit dem Fuß als Fußballer hinzugehen, ne? An anstatt sich irgendwie reinzuwerfen. Vielleicht, da hat er, glaube ich, auch nicht dieses komplette Stürmergehen äh, Hauptsache rein. Ne? Ja, 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 ist kein Neuner,
1: ne? Kein Lazio-Torbert, ist <lacht> kein Lazio-Torbert.
2: Ja, aber, ähm, na klar ist das jetzt einfach und das ist jetzt total die, ähm, die Stammtisch- und Küchenpsychologie, aber wenn wir das weiter betrachten und wir gehen dann vielleicht mit einem 1-0 in die, in die Pause, dann hast du natürlich auch als Jungtrainer natürlich erstmal eine ganz andere Dynamik und, ähm, in, und da kannst du auch eine ganz, mit einem ganz anderen Rücken irgendwie eine Pausenansprache halten und ähm, ja, auf die, in die Psychoanalyse können wir ja gleich nochmal gehen. Lass uns, und, naja. hey, das ist
0: genau auch mein <lacht> Ding, es ist immer mein Thema ähm, und lass uns das am Ende der, der Spielanalyse machen. Da kommen wir hin, liebe Leute, wir werden nachher allgemein noch äh, sprechen. Nächste Szene, war die Schusschance von Janda und ähm, vorher ein super Ballgewinn von Bitter und extrem bitter, dass er den Ball zurückbekommt. Denn Köpke macht in dieser Situation wirklich alles falsch. Ja, Köpke, ja klar, kann er den Ball auf rechts spielen, aber dann spiel ihn bitte Ikene in den Fuß der dir aus der Distanz ein Loch ins Netz schießt, wenn er das Tor trifft. Hm. Ja, oder leg ihn einfach nach links auf den linken Fuß von Tim Köter. Aber leg ihn nicht so sehr in die Tiefe, dass aus einer hervorragenden möglichen Abschlusschance wieder nur so eine Hereingabenchance wird, die der Torwart diesmal dann wegfaustet. Und dann eben Kaspar Janna mit dem Nachschuss, der übrigens heute so häufig aufs Tor geschossen hat wie in der gesamten letzten Saison nicht. Also war ich schon überrascht. Da kommen wir in der zweiten Halbzeit noch zu. Hm. Also da finde ich Köpke, bei dem man gesehen hat in der ersten Halbzeit manchmal, warum wir ihn geholt haben, denn du hast gesehen, wie er dem Innenverteidiger auf 20 Metern irgendwie fünf abgenommen hat bei einer Sprintszene. Allerdings insgesamt, und das ist hier vielleicht eine Szene, die dafür exemplarisch ist, ein sehr unglückliches Spiel von ihm.
2: Ja, sehe ich, sehe ich leider ähnlich. Für mich hing er mit am meisten in der Luft teilweise. Ist, ist leider das Problem, dass er häufig ein ähm, bisschen allein auf weiter Flur war. Und ich finde, ich, habt ihr das auch so gesehen, dass irgendwie der spielerisch irgendwie so ein bisschen die Erwartungshaltung war, dass er da Bälle festmacht? Oder wie? Was war's? Entschuldigung, hast du dass, er, dass er da, dass er, dass die spielerische Erwartung an ihn war, dass er Bälle festmacht, nee, auch in diesem nein, Spiel. Doch, nee, nee. Also, nee. aber ne, er ist ja, der ist ja alles nur kein Wandspieler. Und, nein, nein. Ähm, ne, und, aber die Räume, die, die Köpke dann irgendwie braucht, die die gibt's halt weder wirklich gegen Ferl noch wirklich gegen Köln. Also ich ja,
0: gegen Fair kriegst du die Räume, weil Mai die Dinge äh, quasi für ihn freiräumt, ne? Da gut, hast du einen zweiten mit der Stürmer. Aufstellung.
2: Ja, ja, gut, genau. Aber so wie es jetzt, wenn wir, ich glaube, wir hatten genauso wenig in den obligatorischen Blumentopf gegen Fer mit dieser Aufstellung gewonnen, will sagen. Also wenn wir genauso gespielt hätten. Weil da fehlt mir, da fehlt mir irgendwie noch wirklich, ich weiß nicht, welche Idee dahinter steckt. Vielleicht könnt ihr mir da ja ein bisschen mehr Licht <lacht> ins Dunkel bringen, aber für mich war die Idee mit Köpke da vorne. Für mich ist das leider total verpufft. Aber ja, für mich,
0: die einzige Idee, die für mich äh, da komplett logisch erscheint, ist Arbeit gegen den Ball, Geschwindigkeit,
1: Tempo gegenstöße. Nico? Ja, genau. Das ist halt. Die Frage ist, welche Option hast du sonst? Ne? Also das, was Herr Micha gerade sagte, das wird der Giert nicht erfüllen. Mhm. Und äh, König vielleicht einfach gerade Vielleicht vom Kopf her auch noch nicht so weit gerade, weil er eigentlich schon woanders sein sollte. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich, da muss ich, muss ich ganz kurz reingrätschen, nee, wenn, wir, wenn wir, bei König sind, muss ja, ich ja, ganz ich kurz ich reingrätschen.
0: Kann? Ja, hau raus. Äh, denn ähm, ich habe, nachdem ich die ersten zwei Trainingsanheiten unter Enkin Wural gesehen habe, habe ich äh, bei Twitter und überall, ich habe, äh, überall, wo ich gefragt wurde, habe ich gesagt, passt mal auf. Und gestern auf der Tribüne auch, liebe Grüße übrigens an die Lucky-Zebras, die äh, zu mir kamen in der Halbzeit und äh, war ein sehr, sehr schönes, nettes Gespräch mit euch. Ähm, auch gestern in der Halbzeit zu, zu den Lucky Zebras schon gesagt, wartet ab, wenn wir hier in der zweiten Halbzeit äh, einem 0 zu 1 hinterherlaufen würden. Ich gebe euch Brief und Siegel darauf, es wird ähm, König kommen und nicht geht Weil ich diesen Eindruck hatte ich im Training schon, dass das äh, König wirklich dran ist jetzt. So aufgrund der taktischen Ausrichtung war er dann eben nicht die erste Elf. Ich glaube vom Kopf her, und das ist der Grund, warum ich reingegrätscht habe, vom hm? Kopf her hätten sie ihn
1: reingenommen. Ich glaube nicht, dass der Kopf der Grund war, dass sie äh, König nicht am Spielen lassen. Ja, ich, ich meinte auch eher in dem Sinne, dass er vielleicht einfach schon, also ich glaube, Start wäre einfach zu viel gewesen auf einmal. Also dies wäre so ein 180-Grad-Drehung gewesen und der Junge hätte vielleicht da gestanden und da hätte ich lieber, also dann finde ich okay, dass er Köpke genommen hat einfach in dem Sinne, weil er einfach gerade auch die Spielpraxis hat, auch jetzt vielleicht nicht erfolgreich und nicht ähm, ja, so positiv, wie wir uns das aussehen. Vielleicht aufnehmen.
0: auch die Erwartung eines platzenden Knotens bei einem eigentlich äh, erwartungstechnisch
1: größeren Fußballer als, als ja, König. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, du hattest ja. gerade noch gefragt wegen Köpke, ob, ob, ob er so positiv war oder nicht. Da war noch eine Szene, da kam eine Reingabe von Ekene. Ich weiß nicht mehr, welche Spielminute. Oh, ja, bitte. Das ist die nächste Szene. Ah, das also, ist schon die nächste Szene. Wo genau. ich denke, so, das ist die 37. Da er, Minute. Da hat und, er kein Gefühl für den Raum.
0: So. ganz Danke. Danke. Weil es wird jetzt nämlich wieder, äh, wir sind heute nicht live und haben heute keinen Chat. Aber jetzt würde es im Chat vermutlich wieder zahlreiche Leute geben, die sagen, was war das denn für eine Hereingabe von Ekene? Der kann ja nichts. So, und äh, ich sag euch eins. Und ich sehe es genau wie Nico. Diese Hereingabe von Ekene, die war nicht so schlecht. Köpke Nein. versteckt sich komplett hinter dem Innenverteidiger. Du hast zwei Möglichkeiten. Stoß in dem Moment zwischen Innenverteidiger und Torwart oder lass dich einen Meter zurückfallen. Und genau diese Idee äh, von Ekene war genau die richtige, weil da war mehr Platz. Also das war genau der Raum, den äh, Köpke hätte äh, bespielen müssen oder belaufen müssen. Richtig. Also ich stimme Nico komplett zu, damit sind wir bei der nächsten Szene, die eigentlich eine 80-prozentige Torchance war,
1: denn es fehlt nur
0: ein kurzer
1: Bremsschritt und du stehst genau. frei vorm Tor. Genau, antäuschen, lass den Verteidiger einfach weiterlaufen genau und dann stehst das. du blank. Genau das. Wobei... Da war wieder ordentlich Zug wieder im Ball drin, ne? Also der hätte definitiv erst annehmen müssen nochmal. Ja, das, darf man ist nicht vergessen. Das, das ist das bei Ikene. Ähm, Aber die Momente haben wir einfach nicht. Wir haben nicht die Momente, wo wir den Ball mal im 16er einmal annehmen können und mal richtig aufs können. Das ja, abgesehen nicht. davon,
0: wenn du, wenn du dich deutlich zurückfallen lässt, dann kannst du mit dem linken Fuß diesen scharfen Ball eben dann auch unterbringen, wenn er flach kommt. Ne? Also da glaube ich schon, dass es, dass es hätte möglich sein können. Ähm, und äh, ansonsten sind wir offensiv, sind wir relativ. Äh, ja, relativ fertig mit der ersten Halbzeit, würde ich sagen. Ähm, was, was mich so grundsätzlich in der ersten Halbzeit gestört hat, wenn man überhaupt was hat, was einen stört, weil die tatsächlich keine schlechte war. Ähm, wir haben viel zu defensiv verteidigt. Das heißt, äh, Standardsituationen, ähm, ja klar, mit allen Leuten äh, im eigenen 16er gibt schon mal so ein Gefühl von Sicherheit. Auf der anderen Seite, ähm, liebe Grüße an Alex Elskamp an dieser Stelle. Ähm, wenn du einen Mann auf Höhe-Mittelkreis positionierst, bindest du direkt auch wieder zwei Spieler, die eben nicht für Köln einköpfen können. Das ist eben das, worum es geht. Es geht nicht darum, dass du vorne einen brauchst, unbedingt. Es geht darum, dass du zwei Kölner bindest, die du eben dann nicht im eigenen 16er hast. Das war mir zu defensiv und äh, dann haben wir mit dem Ball, äh, wie gesagt, wir haben im 4-3-3 oder 4-1-4-1 gespielt. Wenn wir den Ball hatten, war mir die Lücke viel zu groß zwischen der Abwehr und dem ersten äh, Spieler, der den Ball hätte äh, bekommen können. Jan da auf weiter Flur irgendwie, der den Ball mal hätte äh, ab, abholen können. Aber deswegen haben wir sehr, sehr oft lange Bälle gespielt. Und da kommen wir wieder zu Tim, der sagt, ja, Wandspieler haben wir aber nicht auf dem Platz gehabt.
2: Ja, im Prinzip ähm, kannst du das ja auch momentan nur mit dieser Idee abdecken, dass du Mai vorne hinstellst, ne? Im Prinzip, wenn du wenn du sagst, du wenn du die Idee, finde ich ja eigentlich auch nicht schlecht. Ich finde nur, dass sie auch einen ganz hohen Abnutzungsfaktor hat und auch nicht äh, nicht immer funktioniert. Und das Problem ist halt, dass ich glaube auch, wenn man das weitermachen würde, dass Mai dann ganz schnell auch wieder der äh, ein Dauerbesuch am Lazarett wäre. Das geht noch darüber, das kommt noch das kommt noch hinaus. Ähm Übrigens
0: äh, zum Thema Mai Respekt, Basti, wenn du uns zuhörst, äh, dass du durchgezogen hast. Ich habe beim Aufwärmen äh, ziemlich häufig die Signale mitbekommen, dass er an der Leiste Probleme hat. Und immer oh, okay. mal wieder Diskussionen mit dem Mannschaftsarzt, mit Bayer, mit äh, Engin Ural. Und ich habe schon gedacht... Nach zwölf Minuten geht Basti hier runter und äh, da bin ich bei dir, Tim. Wenn er vorne gespielt hätte, wäre er wahrscheinlich nach zwölf Minuten runtergegangen.
1: Und der hat letztes Spiel vorne gespielt. Warte mal, warum die letzten Probleme da sind. Ja, ja. <lacht> ja
0: das mag ich nicht beurteilen, aber gehen wir in Halbzeit zwei. Also eigentlich gehen wir in eine, in eine super, mit einem super Gefühl in die Pause, bis auf die Tatsache, dass wir unsere Chancen
1: nicht nutzen. Und ja, Nico? Was ich sagen muss ist, wir haben gerade nur über Chancen vom MSV geredet. Wir haben nicht eine Chance von Köln gehabt in der ersten absolut, Halbzeit. Absolut,
2: absolut. Und das ist auch das, was die erste Halbzeit für mich absolut ausmacht. Das hat doch ja. alles wunderbar funktioniert, genau. oder? Also das und. Gut, da, dann pass ja. auf,
1: dann lass
0: uns, ja, dann lass uns den Eindruck, den wir jetzt haben von der ersten Halbzeit, beschließen mit ähm, der Spieltagsnote. Und zwar, Tim, du gibst eine Zahl von 1 bis 10 für die erste
2: Halbzeit. Mhm. Aus Sicht des MSV. Bitte jetzt. Da gebe ich. Ganz ehrlich, eine Sieben. Das klingt jetzt, also ich weiß, da ist nicht mehr viel zu erzählen, aber Nein, da ist schon noch ein
0: bisschen was zu erzählen. Naja, also.
2: aber pass auf, ähm, ist einfach nur, ich möchte damit auch dann ein bisschen das Fangefühl mitnehmen, weil wir brauchen einfach ein Tor, deswegen nur eine 7, aber okay. ich finde, ich finde, so wie das aufgegangen ist und so, ich habe lange nicht mehr so einen Matchplan von MSV so gut aufgehen sehen in der ersten Hälfte wie das, also ganz ehrlich und da war ich echt überzeugt und ich habe auch echt gedacht, ey, wenn das so weitergeht, dann nehmen wir auch was mit. Deswegen, ähm, mit einem Tor wäre es ganz nah dran gewesen, ich gesagt habe, outcoached auf jeden Fall und das hat man Jansen auch angehört und auch zwischenzeitlich angesehen, dem Gegnertrainer und dementsprechend, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall ähm, da sehr, sehr gute Dinge.
1: Nico? Acht, also allein schon, Tim sagte ja vorhin gerade, ne also der Matchplan ist aufgegangen, es ist aber nur das Tor nicht gefallen. Wenn das Tor gefallen wäre, wäre es eine 9 oder eine 10 gewesen, weil du hast nichts anbrennen lassen, auswärts bei einer spielstarken Mannschaft, Du hast das, was du vorhattest, den Jungs eingeprägt, was ich richtig gut von es umgesetzt. Du hast keinen gehabt, der quergeschlagen hat. Ne? Also, dass du irgendwo mal sagst, der Junge hat das Prinzip nicht verstanden, womit wir, was wir spielen wollen. Deswegen, jeder hat mitgezogen. Ähm, von daher war es, bis auf so den einen oder anderen Spielaufbau, den ich ein bisschen mangelhaft fand. Äh, äh, ja, so, so, so lange Bälle von Sänger Richtung Fälscher, wo ich denke: so, äh, ja, das muss nicht sein. Ähm, ja finde ich das eine sehr, sehr gute erste Halbzeit für einen neuen Trainer, der erstmal sich beweisen muss. Und das hat er in der ersten Halbzeit definitiv getan. In der ersten Halbzeit gebe ich dir zu 100%
0: recht und äh, ich bin, punkttechnisch bin ich bei Tim, Erklärungstechnisch bin ich bei Nico. <lacht>
2: okay.
0: Also ich gebe auch sieben Punkte. Für, für mich waren es dann äh, tatsächlich äh, ja also die Abstände mit Ball und äh, die dementsprechend wirklich ja das nicht vorhandene Aufbauspiel teilweise ähm, und die vergebenen Chancen und die Bewegung von Köpke und 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 also es sind schon ein paar Punkte, die mir da bis zu zehn fehlen. Deswegen gebe ich eine sieben. Okay. Ähm, gehen wir in, Gehen wir in Halbzeit 2. Ähm, als erstes habe ich mir aufgeschrieben die Yander-Chance nach Fälscher-Hereingabe. Fälscher flankt äh, und in der Mitte stehen Stierlin und Köpke. Und er überflankt so unglaublich. Also, es ist eine richtig, also in meinen Augen, sorry, Rolf, äh, eine, eine richtig schlechte Hereingabe, weil du eben den einzigen Spieler anspielst, der dann nicht mehr den direkten Zug zum Tor bekommen kann. Du hättest äh, Köpke in, mit einem, mit einem halb hohen Ball zwischen Köpke und Torwart richtig gut in Szene bringen können. Du hättest äh, ein bisschen mehr Richtung äh, Elf-Meter-Punkt 11 den Stirlin richtig in Szene bringen können. Haust das Ding in 8 Meter Höhe irgendwie übers Tor und Janda, und das ist eben der Punkt, warum es für mich ein Highlight ist, äh, Janda macht durch seine Qualität eben eine Chance draus. Ne? Er nimmt den an auf Höhe 5 Meter Raum und zwar 2 Meter von der Torlinie aus, also ganz weit aus außen und äh, geht an fünf Leuten vorbei, äh, wieder zurück zum Elfmeterpunkt, um dann irgendwie, weiß ich nicht, 30 Zentimeter neben dem rechten Pfosten das Ding ganz, ganz knapp äh, am 1 -0 zu 0
1: vorbeizuschieben. Ich habe die Szene nicht mehr im Kopf, tut mir leid, vielleicht war ich da mal kurz babysitten, keine Ahnung. <lacht> ja, dann
2: äh, Tim. Ich habe sie im Kopf und ich gehe da mit dir. Ähm, ich finde, dass das einer, der wie gesagt, ähm, ich... Fälscher, Fälscher haben, haben viele bei meinem Freundeskreis und den Fans auch immer dazwischen teilweise so, ähm, krieg, also wie ich das so mitkriege. Das ist jetzt meine, ähm, so meine Bubble, glaube ich. Ich weiß nicht, ähm, wie sehr das bei euch so der Fall ist. Ähm, ich finde es manchmal unglücklich. Ich finde seine Körperlichkeit gut. Ich fand die Szene da, um darauf einzugehen. Ähm, Sehe ich das ähnlich? Ich, ich das, ist aber total, ey,
0: das ist aber ein Sorry, wenn ich dich unterbreche, Tim. Das ist aber ein einfacher Takes, die Körperlichkeit von, von Rolf Fälscher gut zu finden. <lacht>
2: Was, was, ganz ehrlich, ich fand, ich habe ihn tatsächlich sogar mal in Kritaffe spielen sehen und da war das, war das sein absolutes Faustpfand, aber es ist, ähm, ja, es du hast ist, mich missverstanden, ja, ja, nee, alles gut, ähm, es ist zu einfach, ich weiß, es ist, äh, es ist zu <lacht> easy, ich weiß, es, ähm, ich bin, ich würde mich da jetzt, ich würde mich da jetzt auch nicht, äh, als Riesenexperten, ähm, ausweisen, um jetzt, um jetzt alle Stärken von Rolf Fälscher ähm, hervorheben zu können. Aber ähm, ich finde auf jeden Fall, dass man sehr gesehen hat, dass immer wieder auch ganz klar Janda gesucht wird und Janda auch, glaube ich, von... Ähm in den wo so ein bisschen die Marschrichtung und die Marschroute gekriegt hat. Trau dich, schieß, nimm, nimm und nimm die Bälle. Ich glaube, dem wurde da, da wurde der, der Schlüsselperson nochmal versucht, irgendwie ganz klar irgendwie nochmal ein bisschen Futter zu geben und zu sagen, ähm, mach mehr daraus und ich glaube, das war dann auch die Ansage, ey, versucht unsere Schallzentrale zu füttern, dass der Blick auch immer eher Richtung Kasper war als gegen für irgendwelche Räume. Ich glaube, okay. das, ist, das ist so ein bisschen das Ding, was ich da gesehen habe. Dann ist
0: das aber die Eindimensionalität, die dann wiederum Warum schädlich ist. Ne? Ich habe bei euch im Podcast letzte Woche davon gesprochen, dass wir äh, unter Hagen Schmidt als äh, Moritz Stoppelkamp noch gespielt hat, dass der MSV Duisburg da so ein One-Trick-Pony war. Mhm. Um, dementsprechend da müssen wir aufpassen, dass wir dass wir dann eben, wenn wir sagen, wir, wir, wir machen vieles über Yander dass wir dann trotzdem eben auch mal in dem Moment, da will ich Rolf nicht in Schutz nehmen, in dem Moment muss er den Stürmer sehen. Mhm. Aber vielleicht, vielleicht, um Rolf in Schutz zu nehmen, menschlich, Vielleicht hat er den Stürmer gesehen, um ihn spielerisch dann wieder äh, reinzureiten, weil dann hat er ihn scheinbar nur nicht getroffen. <lacht> ja, und dann, und das war relativ am Anfang der zweiten Halbzeit, ne? und dann kam nichts mehr. Dann war Schluss. Und dann kam irgendwann, also ich habe, oder habt ihr noch eine Szene für den MSV, äh, die hot war? Ich glaube, da fällt das Tor ja schon.
2: Ja, wollte gerade sagen. Aber
0: danach, also ich glaube fast, dass heiße Szenen irgendwie für den MSV kaum noch, vielleicht
1: noch ein Schuss. Zwei Torschüsse von Janna. Ja, ja, genau. genau. Einer, der oben rechts vorbeigeht, einer, der ja. oben rechts vorbeigeht. Ja. Und der Versuch von äh, Köte einmal von der Distanz, wo ich aber sage, ist mir egal, wenn er da einen trifft. Es wird mal wieder einer von 20 Metern abgelassen. Ja, ja alles gut. Aber, das ich aber gar grundsätzlich nicht mehr. hatte ich das Gefühl, zwingend sind wir dann ab dem Moment nicht mehr. Also diese
0: Situation, die, die Szenen, die wir in der ersten Halbzeit zuhauf hatten, die hatten wir in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr. Und auch Rolfsding war eine Halbfeldflanke. Ne? Es war jetzt auch keine, keine, keine klare Chance herausgearbeitet wie in der, wie in der ersten Halbzeit, ne? wo wir dann wirklich mal bis zur Grundlinie kommen, zum Beispiel. So, dann kommt eine Situation, ähm, boah, ähm, die eigentlich keine ist. Die, ja, die eigentlich keine ist. Also, du stehst tief, du hast die gesamte erste Elf, äh, die ganzen, die, alle Elf hast du im eigenen Straf oder äh, im, äh, in der eigenen Hälfte. Ich sag mal so, der vorderste Angreifer des MSV, ein Meter vor der Mittellinie von mir aus. Das, das Spiel ist komplett tot, keinerlei Bewegung. Und dann kommt ein langer Ball von Lorch auf Masaila. Masala übrigens, Respekt, starkes Spiel gemacht. Und dann hast du zwei Situationen, die wir nicht gut machen. Zum einen macht es bitter nicht gut. Ja, also er bringt sich nicht zwischen den Ball und den Verteidiger, was du zwingend musst. Ja, also dann musst du mehr Körper rein, dann du musst vor dem, du hast Zeit ohne Ende. Dieser Ball ist gefühlt fünf Sekunden in der Luft. So, du, du musst deinen Körper zwischen Stürmer und Ball bringen. Punkt eins. Punkt zwei. Ähm, guckt euch die Szene an, liebe MSV-Fans. Vincent Müller, wenn, wenn Vincent Müller auf der Linie bleibt, passiert hier nichts. Gehst du raus, musst du ihn haben.
1: <lacht> ich finde es schwierig. Also. Körper reinstellen. Also er, er hat erstmal ja, die Sekunde verpasst, wo die Situation passiert ist und dann hast du einfach mit seinem Tempo einfach diesen Vorsprung, wo du den Körper gar nicht mehr reinkriegst, ohne den zu faulen. Ich glaube, da war dir die Angst gewesen noch, dass er den äh noch umreißt oder sonst was halt macht. Rote Karte, Freischuss,
0: ja, Meter. Ich, ich rede ja nicht von der letzten, vom letzten Moment, dass er da den Körper reinstellen muss, sondern ja. er muss sich in der gesamten Szene so bewegen, dass er den Körper zwischen Ball und Spieler Komm, kriegt.
1: Dafür, dafür fehlt die eine Sekunde am Anfang und dann ist er schon aus der Szene raus, finde ich in meinen Augen. Genau, aber da hat er am Anfang dann einen Fehler begangen. Das ist ja das, was ich sage. Ja, aber da hat er die Szene verpasst, wo der Pass kam. Also ich finde, er hatte gar nicht erst... Im Kopf gar nicht umgeschaltet, dass sein okay. Körper irgendwo Reite reinstellen können. Okay, aber jetzt nehmen, Szene so,
0: wie sie, nehmen wir mal mhm. die Szene so, wie sie passiert ist, Tim. Äh, die, so wie sie abläuft, äh, du kommst gerade so, wenn wir aus Sicht von Marsailer jetzt mal sprechen, du kommst gerade so an den Ball mit dem Kopf, der trudelt ja nur über die Linie. Äh, mhm. Was passiert, wenn unser Torwart, ich sag mal, fünf Meter zwischen sich und diesem Ball noch hat. Von mir aus muss er nicht auf der Linie bleiben, aber auf Höhe fünfer bleibt, um den Winkel zu verkürzen, aber trotzdem den Zweikampf abzuwarten. Wenn du rausgehst, musst du den Ball haben.
2: Ich glaube, dass in dem Moment, dass wir hatten diese Situation, wenn die Nico dann gerade beschreibt, erst diese eine Sekunde fehlte für. Den, den Moment zu, zu checken, jetzt muss ich Marseiler, jetzt muss ich irgendwie den, äh, den Körper zwischen Marseiler und äh, dem Ball bekommen und gleichzeitig auch irgendwie noch äh, Vincent irgendwie zu markieren, ähm, ich, äh, nehm, ich, ich bin dran, irgendwie fehlt ja da die Kommunikation und es ist für mich ein, äh, auch ganz klar irgendwie dieses Zeichen, wenn diese Angst, die da mitschwingt, irgendwie alle versuchen ganz, ganz schnell zu löschen. Und äh, ich finde, ja, wenn er rausgeht, muss er ihn haben. Ähm, also, hätte, ähm, glaubst du, musst, du, wenn
0: du als Torwart ja, rausläufst, ja, musst du die Szene so, ein, so berechnen können, dass du der Erste bist, der am Ball ist.
2: Dementsprechend, ähm, ich wäre, also wärst du als Torwart dann. Hättest du das dann so schnell berechnet und gesagt, ich wäre wär jetzt auf der Linie geblieben? Weil ich weiß nicht, so wie, wie die Szene sich abspielt immer wieder, wie ich, wenn ich die sehe, sieht das halt für mich so aus, als wäre Bitter da nichts unter Kontrolle. Also,
0: also ja, ja, okay, er hat nichts unter Kontrolle, aber es gibt keinen Moment in der Szene, wo Bitter nicht an Masala dran ist. Das stimmt. So, und wenn du als Torwart siehst, da habe ich immer noch meinen Innenverteidiger, der Kontakt zum Stürmer hat, ähm, dann habe ich zwei Entscheidungen. Dann habe ich entweder die Entscheidung, ich bin eher am Ball als die beiden oder ich bleibe auf der Linie und vertraue darauf, dass er ihn zumindest so viel stört, dass der Ball so aufs Tor kommt, dass
1: ich ihn halten kann. Oder ich bin so selbstbewusst und schätze das Tempo von Masala fehl ein. Du bist so selbstbewusst und schätzt das Tempo von Masala. Also er, ja, er geht dachte raus, von sich selbst, dass er schneller ich leg's ist. Ich kriege locker hin, aber okay. äh, fuck, der ist doch ganz schön schnell. Ja, Dann ist es eine Fehleinschätzung. Dann, ja, dann ja. ist es
0: zu spät einfach ja, gewesen. Ja, genau. Definitiv. So, und dann äh, sind wir schon fast.
1: Ähm, das war, welche, welche Minute war das Tor? Helf mir kurz. 51,
2: 52. 52.
1: 52. Mhm. Aber auch wieder hier sinnbildlich: das Tor ist nicht gefallen, wie Viktoria Köln momentan spielt und spielen kann, mhm. sondern es ist einfach ein Glücksmoment. Ein Moment, der einfach nicht ansatzweise was Spielerisches zu tun mit dem, also gar nicht mit, mit Viktoria Köln in der Art und Weise, wie sie spielen, äh, zu tun hat. Also es ist einfach, ja, es ist ein reines. Ich glaube, wo hat im Interview danach gedacht in Presskonferenz, es gibt diese Momente, die man braucht. Und das war einer. Wir hatten den verpasst in der ersten Halbzeit und Köln hat diesen einen Moment genutzt.
2: Ja, mhm. sehe ich genauso. Na, also, sind wir, ja. schön. Einfach leuchtet im Moment, in dem Moment einfach mal wirklich einmal richtig den Kopf hochnimmt und merkt, so, da finden wir jetzt, da ist jetzt genau dieses Mismatch, da tut sich jetzt genau dieses Mismatch da hinten auf. Ähm, ich das ist so, wie sie sonst ihre Schienenspiele einsetzen und sonst immer viel Kurzverspiel und viel Beibesitz forcieren, genau das Gegenteil. Aber ja, das ist im Prinzip genau ähm, das, wenn wir, das ist leider auch so ein, so ein Ding, so ein One-Trick-Pony-Ding, wenn wir waren, ganz genau auf sie eingestellt, aber waren nicht darauf eingestellt, wenn, wenn sie mal aus diesem Schema ausbrechen.
1: Genau.
0: Dann sind wir schon fast in der 75. Minute. Denn äh, da war... Die erste, der erste Doppelwechsel für den MSV ähm, und ich hatte ich hatte überlegt als als ähm, und König rangerufen wurden was haben sie damit wohl vor ich hätte das nicht vermutet, dass sie einfach die ersten beiden vorne tauschen also äh, für mich äh, also weiß ich nicht ich hätte eher das Zentrum gestärkt und ein bisschen mehr den Ball haben wollen ähm, zumal wir reden hier von der 75 Minute. Und äh, ich habe gerade gesagt, 20 Minuten vor Schluss war so ein Moment für mich, äh, wo ich wo ich Stirlin gesehen habe und gedacht habe, Leute, guckt mal den Stirlin an, der kann nicht mehr. Bring doch, hol doch jetzt bitte, mach doch jetzt mal wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe. Hol dir ein bisschen mehr Ballkontrolle mit Castaneda, um um äh, neue Spielsituationen zu kreieren. Und äh, zum zum anderen, ähm, ein Mann wie Stirlin lebt davon, dass er pünktlich ist. Er lebt davon, dass er, äh, dass er in jeder Situation hellwach und, und spritzig ist. Das, ist. das ist die Stärke von, von Niklas Stielin und das ist auch das, was, äh, was er unbedingt immer in jeder Szene braucht. Und dann sind wir, äh, da haben wir eben nicht Castaneda gebracht, der kam erst in der 91. Minute und dann äh, haben wir das 2-0 äh, kurz vor Schluss, fünf Minuten vor Schluss und wenn ihr euch das noch mal anschaut, äh, ein Spieler wie Niklas Stirlin, duckt sich weg. Also ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt, aber dieser Pass ins Zentrum, dieser halbhohe oder, weiß nicht, 1,50 hohe Ball, Stellin duckt sich weg. Und ich denke mir, ach ja, ja Quatera Demonstranum, dieser Typ ist durch. So, der hätte vor 15 Minuten rausgemusst.
2: Ähm, ich, <lacht> <lacht> ich gebe dir den Vorrang. Ey, äh, offene Türen. Ganz ehrlich, ich habe bei denen, was die Wechsel angeht, generell, ähm, das habe ich nicht ganz verstanden, das habe ich genauso nicht ganz verstanden. Ich hätte es auch, ähm, ich hätte es auch generell äh, schon ein bisschen früher gewechselt. Köln hat, hat nach der Führung äh, zuerst gewechselt und es hat erst, hat zuerst reagiert und zuerst dann die Weichen gestellt auf dieses 2-0. Das muss man ja, nicht auch sagen. Mit, mit Hong, ne? Mit also, Hong, genau, ja. ganz genau. Also Hong, der Vorlagengeber. Ähm, das war absolut die absolut richtige Entscheidung. Ab da, ab da sind, haben wir dann auch absolut die Zügel aus der Hand gegeben, in meinen Augen, leider. Ähm, ähm, weil wir weiter mit, mit dass die in meinen Augen, die, der Impuls, der mit dem Wechsel, den wir dann vollführt haben, in der 75. Minute war das eher ein, ein, ein weiter so. Ich weiß nicht, wenn ich so interpretieren darf. Ne? Und ähm, da sehe ich halt genauso wie du, da, gerade dann in der Zeit kannst du, kannst du einen Castaneda bringen, der vielleicht noch nicht über 90 Minuten so seinen, seinen Körper überall reinstellen kann, aber zumindest auch bestimmt für eine halbe Stunde oder 20 Minuten.
0: Also, ich glaube, dass er das für 90 Minuten kann. Ich habe ihn ja. spielen sehen. Ich habe das Gefühl, wenn wir im Winter oder im Sommer Kaspar Janda verlieren, dann ist das seitdem ich weiß, dass Castaneda das kann, nicht mehr 100% schlimm, sondern nur noch 40, 50, 60, 70% schlimm, weil wir eben jemanden haben, der es abfedern kann. Da bin ich vollkommen, äh, vollkommen sicher, bin ich mir. Der Junge ist 18 Jahre alt und spielt das sowas von unaufgeregt und hat, der Junge sieht Räume. Der Junge sieht Räume, wenn er den Ball nicht hat. Der Junge sieht Räume, wenn er den Ball hat. Und ich kann verstehen, mit Janda und Stilin zu beginnen. Ich habe keine Kritik an, an, dem, an der Startaufstellung. Ich habe aber eine Kritik an der fehlenden Flexibilität in Halbzeit 2. Denn ich verstehe nicht, warum wir, und das ist das, der einzige Grund, den ich sehe, warum wir so gewechselt haben, wie wir gewechselt haben. Der einzige Grund ist, wir haben nicht damit gerechnet, in den Rückstand zu, äh, zu kommen. Wir haben gedacht, einer fällt vorne rein und dann ziehen wir das Ding mit unserer Fünferkette. Und äh, ich glaube, wir waren darauf nicht vorbereitet. Oder der, der einzige Grund, der mir einfällt, ist, wir, wir hatten keinen Plan B bei Rückstand. Nico?
1: Ja, also ich, ich äh, bin nicht vollkommen bei euch. Was ich halt oft hatte, war beim ersten Wechsel, dass wir jetzt von 5 auf 4 Rakete gehen und aufs 4-2-3-1 gehen, beziehungsweise in ein äh, 4-3-3, wobei dann 2 6 hat, 1 8 Und hatte mir also gehofft, dass ja, als ja. Fälscher rausgeht, ne? sozusagen Fälscher rausgeht, Eken hätte bleiben können, in meinen Augen, fürs Tempo vorne rechts. Mhm. König für Köpke, hier für Fälscher und dafür auf die 10 und Casaneda für Stelin, um wieder ein bisschen, äh, bisschen mehr... Ähm, im Zentrum ein bisschen mehr Macht zu kriegen für den Ball. Ja, du musst ja genau. Und ist für mich kein Rechtsaußen. Das ist, der ist, fehl, der, der ist da fehl. Der ist nicht draußen, der ist nicht außen. Der geht, zieht immer rein. Äh, der Matchplan geht dafür dann nicht mehr auf. Das, was du vorher vorhattest mit Erkene, Tempo zu haben über Außen, gibst du auf dadurch. Was ja in der ersten Halbzeit funktioniert hat. Man kann ja, ja darüber sprechen, ob er geworden. eine
0: super Ballführung hat, aber es hat funktioniert mit dem Typ Ekene an der Stelle. Ja, ja definitiv. Die, sind ja die Dinge sind ja nicht schief gegangen wegen ihm. So Und auf der anderen Seite, Köter hat es auch nicht so schlecht gemacht. Ähm, also auch okay. Ne? So Dementsprechend, äh, wenn du mit außen spielst, gebe ich dir vollkommen recht, ist Alaba hier nur eine B-Lösung ähm, und bringt dann auch nicht so diesen Extra-Benefit. Äh, er hat auch den Drang nach innen. Ich hätte dann vielleicht sogar mal versucht, das Ganze so ein bisschen aufzubrechen, was Köln da spielt und hätte gesagt, wisst ihr was, wir, wir, wir überlagern jetzt das Zentrum und wir überspielen euch jetzt aus dem Zentrum. Das, was zwischenzeitlich mal mit der Raute letztes Jahr ganz gut funktioniert hat, wenn du den Ball nicht verloren hast. So, ähm, äh, überlager das Zentrum und äh, mal ein bisschen, schaff mal ein bisschen Überlegenheit. So, und da kommen wir dann gleich in die psychologische Geschichte mit rein, denn das ist das, was ich dann gestern auch ähm,
1: kurzzeitig gepostet ge hatte. Ähm, möchtest du vorher was sagen, Nico? Ja, wenn wir nochmal zum 2-0 zurückkommen. Ich weiß nicht, kommst du mal zurück oder bleibst du? Möchtest, du, schon? möchtest du? Ja, auf jeden Fall. Was, äh, was für mich ich habe das durch... schon abgehakt. Ja, alles gut. Alles gut. <lacht> was für mich einfach äh, ganz klar war, ist, dass ähm, bei dem 2-0 genau das passiert ist, was Köln kann. Und weil wir einmal im ganzen Spiel das einmal nicht richtig verteidigt haben. Also einmal, weil Mai nicht mitkommt mit Hong ihm total den Freiraum gibt, dadurch rausgezogen wird aus dem Zentrum, bitter ist kein Innenverteidiger, weiß nicht, wie er sich bewegen muss, den Raum wieder zu schließen zwischen Sänger und sich und dann kommt einfach der perfekte Ball in die Schnittstelle, was Köln einfach kann, was wir durch unsere Fünferkette verändert haben und dann ist, das Ding, das ist der Drops gelutscht, da war einmal ein bisschen zu viel Platz, mhm. die haben es einmal ausgenutzt, frisch im Kopf. Aber alles nur möglich, weil Stilin sich wegduckt. Ich sag's nochmal. Alles gut, aber Mai hätte er sich auch nicht so also ja, ja, rausziehen lassen können. Man muss auch vielleicht in dem Moment nicht immer den ganzen Meter laufen, sondern übergeben. Punkt ja. ist im Niemandsland. Ja. Er muss da nicht rausgehen. Ne? Okay, ähm, wenn Tim zum 2-0 auch noch was sagen möchte, gerne.
0: Ansonsten würde ich nämlich ganz gerne in die Psychologie.
2: Mm, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich, 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 ich habe... Gar nichts mehr so zu sagen, leider insofern, als dass, <lacht> als dass ich das nach den wie, auf die Wechsel bezogen schon irgendwie, ich wollte es nicht beschreien, aber ich habe mir gedacht, so jetzt müssten wir eigentlich schneller was tun. Und ähm, wenn wir in die Psychologie gehen, da habe ich noch einiges zum 2.0 mhm. zu sagen, weil das ist absolut, das ist absolut bezeichnend.
0: Okay, dann ähm, lass uns das tun. Ähm, ich würde anfangen, würde ich ganz gerne mit einer grundsätzlichen Aussage und da bin ich dann wieder da, was ich gerade sagen wollte. Ähm, ich hatte gestern kurzzeitig gepostet, wenn du das ganze Spiel über wie der Hase auftritt. So, und damit meine ich, die zweite Halbzeit nach dem 1 zu 0. Das war, damit war das ganze Spiel gemeint. Die erste Halbzeit, okay, dass man es so macht, aber wenn du die ganze Halb die ganzen 95 Minuten auftrittst, als wärst du der Hase, dann kannst du nicht erwarten, dass deine Mannschaft sich im nächsten Spiel fühlt wie der Fuchs. Und das ist irgendwie das, was, was sich was sich einbrennt bei mir. Die Spieler und das ist auch der Grund, warum ich mir nach dem Spiel Baran Mogultai geschnappt habe. Die Spieler haben nach dem Spiel äh, ziemlich viel auf die Fresse bekommen. Ähm, und wir werden vermutlich gleich auch noch darüber sprechen, was die Fans gemacht haben. Können wir gerne gleich tun, lass uns das mal kurz ausklammern. Aber der Grund, warum ich ihn mir geschnappt habe, ist ihm zu sagen, Baran, ähm, ihr müsst da jetzt für einen Moment, auch wenn... Da berechtigte Dinge vielleicht kommen. Ihr müsst, das, ihr müsst das vergessen, ihr müsst das ausblenden, ihr müsst darauf scheißen, was Leute euch von außen sagen. Ihr müsst mit der Brust raus, mit der Brust raus, mit Mut in das nächste Spiel gehen. Das ist der einzige Weg, wie du aus dieser Scheiße rauskommst. Mutig sein. Wir sind nicht mutig genug. Und du hast ein Faustpfand mit einem neuen Trainer, mit neuer Energie, mit neuem Mut in ein Spiel zu gehen. Und das hat doch, alles war doch alles war doch da, es war doch alles funktioniert. Und dann machen wir in der zweiten Halbzeit aber irgendwo mutlose Reaktionen oder keine Reaktionen, äh, zeigen wir keine Reaktionen. Und das ist das, was mich was mich ärgert an diesem Spiel, dass wir nicht den Moment genutzt haben, mutig einfach mal Dinge zu drehen, indem wir ein Zentrum überlagern, indem wir ein Castaneda bringen, indem wir von mir aus Giert und König bringen, einfach Köln mal beschäftigen, whatever, aber mutig sein, denn wenn du nicht mutig bist, dann kannst du Spiele nicht gewinnen. Dann kannst du nur mit ganz viel Glück Spiele nicht
2: verlieren. Hm. Darf, ich, darf ich da mal anfangen? Ähm, ich ja, gehe da mit. Ich, ich finde, ähm, dass das sehr lange Zeit beim Missforschung der Fall ist, dass es immer, es hat noch nicht genug gekracht, bis wir wieder anfangen, ein bisschen innovativ zu werden. Und das, äh, das ist das Problem, das wir seit langer Zeit haben. Es kommt immer, es muss immer erst mal uns alles um die Ohren fliegen, dass wir anfangen, solche mutigen Entscheidungen zu treffen. Es wird sehr lange sonst versucht, irgendwie nur möglichst es nicht zur Eskalation zu bringen. Ich habe das, das Gefühl,
0: je länger die Situation anhält, desto unmutiger werden die Entscheidungen.
2: Ganz genau. Das sehe ich, seh ich ganz genau so. Es, es fängt immer, es war aber auch bei Ziegner so, Ziegner hatte immer einen Matchplan. Ziegner hatte immer einen Trick äh, parat, ähm, der, ähm, der quasi auch also der, in meinen Augen sehr häufig aufgegangen ist erst, aber sobald Mannschaften anfangen, angefangen haben zu reagieren, dann fing es bei uns an zu schwimmen. Und dann wurde nicht der Plan B rausgepackt. Das ist dieses berühmte One-Trick-Pony. Das hatten wir aber auch, das haben wir irgendwie, das zieht sich bei unseren Trainern leider immer durch. Das ist immer eine gute Idee da. Und es wird aber immer erst nochmal ein, noch ein bisschen innovativer oder nochmal so aus der Not geboren irgendwie neue Sachen ausprobiert, wenn die, excuse my French, Kacke richtig am Dampfen ist. Und das ist das, was mich stört. Und ich habe auch das Gefühl, das ist aber, das ist aber leider so, eben, Michael, du bist ja natürlich näher, noch näher dran am Platz als ich. Aber du musst ja auch verstehen, ey, wie schwierig das ist, gerade auch als, als, als Coach ähm, denn in diese Situation zu kommen, als ehemaliger u 19 coach dann irgendwie direkt alles umzuwerfen innerhalb einer Woche. Ja, ja, ne? ja,
0: verstehe ich, verstehe ich komplett. Aber du musst auch den Verein, äh, du musst auch den Fan verstehen. Wenn der Fan sieht, dass du nach einem 0 zu 1 Rückstand nicht vorne anläufst mit allem Mann, dann empfindet der Fan das sofort als, äh, ihr gebt nicht alles. So. Ja, aber,
2: die, die, die aber die stopp,
0: stopp, stopp, stopp. Darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will gar nicht darauf hinaus, dass man das dann umsetzen soll. Ich will nicht darüber hina äh, darauf hinaus, dass man dann aufgrund der äh, Fan-Stimmen irgendetwas anders machen soll. Ich will darauf hinaus, dass du, wenn du äh, wenn du den Ball hast, wenn du mit dem Ball Fußball spielst, wenn du wenn du wenn du ähm, Szenen kreierst, dass du dann sofort eine Stimmung auch erzeugst. Und dass du dann, wenn dann das Ergebnis nicht stimmt, dass du dann trotzdem mit einem mit guten Mut, mit Doppel-O und D in die, in, die, in die nächste Partie gehst. Und anders, wenn du das Ganze bis zum Ende eher defensiv zu Ende spielst, defensiv im Sinne von äh, wir trauen uns doch nicht alles, ähm, dass du dass du dann eben auch diese psychologische Komponente eben nicht nutzt, du, die du haben kannst. Der, der äh, Engin Wural hat aus aus ziemlich vielen Perspektiven betrachtet, einen Freifahrtschein.
2: Hm. Ich, ich, sehe, ich sehe, was du meinst. Ähm, ich glaube aber, dass das, woher soll denn, woher, aus welcher Kraft, aus welcher Mitte heraus soll das denn kommen? Das, was du dir da wünschst? Also, woher, Aus ähm, seiner
0: heraus. Aus du, nee, seiner, das, aus das Problem ihm ist heraus? Aber das,
2: was, das, was im, Moment, im Moment auch auf die Mannschaft einprasselt. Aber ähm, wann, Tim, Wann Spiele. ist das
0: auf die Mannschaft eingeprasselt? Nach dem 0-2? Vorher war eine Unterstützung da. Das ist doch erst nach dem 0-2 eingeprasselt.
2: Aber du siehst ja aber auch, wie absolut angeknackst die Mannschaft ist. Nach dem 0-1 ist es immer das Gleiche. Das ist so, ich würde als Trainer gegen uns, würde ich immer nur sagen, ah, Jungs, Alles gut, verstehe ich, bin ich bei oh, dir. Bleibt, Ruhig, bleib ruhig, die erste Halbzeit von uns war nicht gut, aber in der zweiten. Wir schießen nur ja, ein Ding, ja. die Jungs klappen zusammen und danach können wir uns zurücklehnen.
0: Bin das ich bei dir, ist, allerdings hat das 1-0 uns gestern nicht komplett gekillt
2: nee, aber du hast schon gemerkt, das ist ja das, was du angesprochen hast, dann hat aber die letzte Konsequenz in Entscheidungen und, von aber, auch in, und in, in von, aber auch teilweise dann, also der Impuls, der von außen gefehlt hat, ähm, spielerisch hat sich dann umgemünzt, weil das, die Aktionen dann unglücklicher aussahen, mhm. natürlich. Ich glaub, ja, Nico,
1: Nico bricht gleich seinen Stift durch, den er die ganze Zeit in die Höhe reckt hier. Nico. Nee, ich habe hier so einen Weißring. Stressball. So einen Stressball. <lacht> <lacht> ähm, nee, was ich sagen will ist, das Problem ist, dass die halb, erste Halbzeit so gut gelaufen ist, dass das uns, ja, das nicht uns, sondern den Engin Buhal negativ beeinflusst hat in dem Sinne. Und zwar, wir hatten in der ersten Halbzeit keine Chancen zugelassen und hatten selber Chancen gehabt. Warum solltest du den Plan umschmeißen, wenn es so in der ersten Halbzeit komplett geklappt hat? Vielleicht hat er sich gehofft, wir spielen so weiter, ja, kriegen unsere Chancen und machen das 1-1. Bitte? Aber Köln hat doch Dinge geändert. Fandest du? Die haben und das vom, vom... Ergebnis hat sich geändert. Ja, aber der, der, das, die Formation hat sich nicht geändert. Bei Köln. Vor, dem, vor, dem,
2: vor dem Ergebnis, vor der, bevor das Tor gefallen ist, hat sich in meinen Augen auch nicht viel geändert. Nein, nee, also aber hinterher. Noch... Ja, aber nach dem, nach dem Tor hat sich sehr viel geändert. Da hat 59.
1: Genau. Yeah. Was, was, was hat, wie, wie hat er gewechselt, wenn ich fragen darf?
2: Janssen hat dann, hat dann Becker rausgenommen und er hat ja. Kiewitz rausgenommen und Handel und Hong gebracht. Also quasi ja. ne, wieder zwei... Erl...
1: Aber trotzdem 3-4-3. Korinkewitz, also Handel ist rechts außen geblieben oder rechts ja, im Feld? Ja, ja, genau. Hong hat vorne den Stürmer gegeben. Also, es hat ja, sich an sich aber, nichts geändert. Aber ist ja
0: schon ein Unterschied, ob du, äh, ob du mit Hong spielst oder mit Becker.
1: Naja, Körper, also Hong ich hat ein bisschen And mehr Tempo, aber. Korinkewitz hat auf jeden Fall mehr Tempo als Handel. Ja, definitiv. Aber Ist auch egal. In, in meinen Augen ist es so, dass die erste Halbzeit war so gut. Warum sollten wir das jetzt ändern? Es hätte auch genauso gut jetzt auch ein 1-1 rausspringen können, wenn wir auch unsere Chancen gehabt hätten. Das Problem war einfach nur, dieses fucking 1-0 war im Kopf der Spieler. Ich glaube, die Jungs können das, nur die haben es nicht mehr umsetzen können, weil es einfach, das Tor ist gefallen, es ist eingebrannt, das ist so ein Ding, du, wie soll man sagen, es ist, also du kassierst es und du denkst direkt ja, wieder, scheiße, es geht wieder von vorne los. Ja, wieder, ja, wie letzte Woche, auch, wieder vor ist, die ist Woche. richtig, wieder, ich davor in der ersten wieder
0: Halbzeit, Zeit, du hast vollkommen recht, ich habe in der ersten Halbzeit auch gedacht, so,
1: wenn wir jetzt hier nicht in Führung gehen, wird das nichts. So, äh, aber woran hat einfach die erste Halbzeit gesehen in meinen Augen und dann hat er vielleicht einfach nicht gesehen, dass er vorher 70 Minuten noch etwas was machen musste. Na. Okay, bevor wir uns mit den Fans befassen, was äh, Tim ja. und ich gerade
0: ähm, auch schon angekündigt haben, dass wir da beide ein bisschen drüber sprechen möchten, wollen wir einmal das Spiel rund machen. Äh, Spielnote, Halbzeit 2. Nico darf anfangen.
1: Oh. Dann würde ich eine 4 geben. Mhm. Eine 4, weil, also es war eigentlich nur die eine Szene, das 2-0, was einfach nicht richtig vernünftig verteidigt wurde und ein individueller Fehler beim 1-0. Ähm, und mir fehlte ein bisschen, hat, ne, ich hier auf eine 3, ich gehe noch einen runter. drei okay. drei ich gehe noch einfach runter, weil wir einfach nicht zwingend waren am Ende. Da ja. waren diese paar Fernschüsse, wo ich sagte, okay, das ist mal wieder äh, ein Fernschuss, okay. Der Jan hätte auch einfach, das sind auch die Dinger, die wären vielleicht mal in einer erfolgreichen Saison, wenn die reingegangen, vor drei Jahren. So ein, so ein Schuss aus der zweiten Reihe, wo der Ding ganz knapp oben rechts vorbeistreift. Aber Nach na, Vertragsverlierung schon schnell
0: hart oder so, ne?
1: Also du Kacke am Schuh, ist Kacke am Schuh, ne? Okay, Note 3. Äh, Tim?
2: Ja, das... Nico äh, hat es mir nicht einfach gemacht, weil als er 4 sagte, dachte ich, ja, aber eigentlich... Dann hat er sich korrigiert, <lacht> ja. Ähm, ich, ich bin so bei einer 3- minus, einer 4+. Plus, ah, ich kann mich nicht entscheiden. Es ist schwierig, ähm, weil Nils Noten geben und Tim... Nee, nee, nicht so Noten, politisch. ne? 1 bis 10. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay. Ähm, aber, ähm, und... Das Ding ist, boah, also 1 bis 10. Ähm, das Problem ist, ich sehe es so, dass bis zum Tor, das total bescheuert gefallen ist, nur durch so einen langen Ball und so ein Mismatch. Ähm, ich finde, ich bin zwischen... ja, also da gibt dem Ganzen eine 4. Mhm. Und ähm, ich bin eigentlich nicht so ganz unzufrieden, denn ganz ehrlich, wenn wir so weitergespielt hätten und es länger 0 zu 0 gestanden hätte, ähm, dann hätte das... Wie, wir, wie der Ansatz war, in meinen Augen auch mal in, zu unseren Gunsten ausfallen können. Es ist halt wirklich totunglücklich und die zweite Halbzeit wird einge, eingefärbt davon, dass wir zwei bescheuerte Gegentore bekommen Aber Zumindest eins und das zweite fiel dann absehbar.
0: Das war irrelevant am okay. Ende. Ja. Okay. Loggen wir ein. Ich gebe auch eine 4. Das bedeutet, wir haben eine glatte 5,5 für das gesamte Spiel in Köln. Hätte, Und deswegen habe ich das jetzt mal so ange, bin ich das jetzt mal so angegangen, das hätte vermutlich, wenn wir das ganze Spiel emotional betrachtet hätten, nicht 5,5 gegeben, sondern deutlich drunter vermutlich aufgrund der Gesamtsituation und, und, und. Und deswegen war mir wichtig, dass wir hier Partie Halbzeit für Halbzeit bewerten. Um dann eine Gesamtnote fürs Spiel zu bekommen, einfach mal probiert, das anders zu machen. Also 5,5 ist eine sehr sachliche Bewertung. Das ist mir wichtig.
2: Bin ich fast unzufrieden mit, muss ich sagen, jetzt wo ich es höre. Fast so ein bisschen insofern. Positiv oder zu negativ? Äh, zu negativ, witzigerweise. Okay. Also natürlich das Ergebnis, das was hinten raus war und das, ähm, wir kommen ja vielleicht auf die Fans zu sprechen, das kann ich nee, nicht. Nee, wir alles kommen
0: kann. genau jetzt auf die Fans ja, zu sprechen, ne. weil du nämlich mit der Negativität. <lacht> genau den Punkt triffst, für dich ist dieses 5,5 zu negativ und die Fans skandieren, wir haben die Schnauze voll. Und wer von euch möchte den ersten Take haben zum Thema Reaktion der Fans nach einem ersten Spiel eines neuen Trainers?
1: Wir, äh, habt ihr das Spiel im, im Stadion gesehen oder wo habt ihr es gesehen? Ich war in, ich in Köln. Auf. Du warst in, in Köln. Köln. Ja, ich. Wie soll ich Baran sonst festgehalten haben? Ja, stimmt. Ja, klar, klar. So. Es ist einfach schon zu so spät für mich.
2: Ich äh, war in meinem chaotischen Wohnzimmer insofern. Also, also Magenta. Ja.
1: Ja, Dito, Dito. Deswegen, also äh, ich habe irgendwann nur ähm, da, ja die Szene da gesehen und plötzlich ist die Polizei eingeschritten. Ich weiß nicht genau, was alles passiert ist. Klar, wir haben die Schnauze voll. Das hat ja schon äh, in den letzten Minuten des Spiels angefangen und auch nicht ohne. Klar, fällt das ein bisschen ja, direkt, mit dem mit
0: direkt mit dem 02. direkt mit dem
1: 02 zwei. Ne? Ja, und dann hast du dann bei 5000 Zuschauern 1,3 von Duisburg, dann fällt Ach, sowas nein, noch mehr, mehr auf. Mehr, mehr. Ja. mehr?
0: fünfeinhalb Zuschauer oder was, also kann mir keiner erzählen, dass da mehr als 2000 Kölner waren.
1: Okay, krass. Also ich
0: saß auf der Haupttribüne und um mich herum waren nur Duisburger.
1: Okay, okay. Ja, ich, ich, ich stecke da nicht ganz drin. Ich bin. Äh, mein Problem ist einfach, dass ich... Für mich ist der Trainerwechsel einfach ein Neuanfang. Ich versuche alles, was vorher passiert ist, auszublenden und sehe alles äh, von Null an. Und dafür bin ich eigentlich sehr zufrieden, was ich ja gesehen habe, trotz der 2 niederlage Weil ich gesehen habe, dass Menschen oder die Spieler dem Trainer folgen können und einfach zwei unglückliche Situationen das Spiel entschieden haben, die einfach und du nicht... Bist,
0: du bist genau der Richtige für diesen Podcast heute, denn du bist, du vertrittst hier die ähm, Kategorie MSV-Fan, ewig treu, immer da, aber selten im Stadion. Und ja. deswegen bist du in der Lage, das Ganze von einer gewissen emotionsreduzierten Distanz zu betrachten, die du nicht hast als äh, Stehplatz-Fan, äh, der jedes Mal da ist und deswegen müssen wir das. Ich verstehe dich, Nico. Ja. Ich bin auch nicht weit weg von dir, ähm, ähm, aber es ist ja. Ich wollte einfach nur sagen, dass es gut ist, dass ich diese Perspektive hier höre von dir, weil wir kriegen jetzt eine andere Perspektive vom, vom Tim, bevor ja du
1: möchtest noch. Aber noch? Ich, ich möchte mal sagen, also ich, ich kenne die ganzen Gruppierungen nicht. Ich weiß nicht, wer der Typ war, der da vorne vor die Predigt gehalten hat, Frau Basti May und so, ich kenne den Mann nicht. Mein Problem ist nur, wenn das eine Person ist, die auf dem Zaun steht, in ein Megafon schreit und sich nicht eine Minute des Spiels dabei anguckt, aber dann urteilt über das Spiel, hat für mich keinen Grund zu diskutieren. Also klar, das Ergebnis ist negativ ausgefallen, aber das zu beurteilen, was da in 90 Minuten passiert ist, ob die Jungs gekämpft haben und das vielleicht nicht sehen, Finde ich sehr, sehr schwierig. Ich möchte jetzt keinem auf den Schlips reden Ich finde es gut, dass das passiert, dass das gemacht wird, aber es wird schon die richtige Person dann die Ansprache halten. Ich weiß nicht, ich kenne die Person nicht. So, zweite Kategorie, äh, Fan, genauso treu, genauso Duisburger, ähm,
0: aber Dauerkarte Nordkurve Steh. Tim. Ja,
2: ja. Ähm, die Person ist, ähm, ich bin, ja, ich, ich nehme mich jetzt in das nicht, ich glaube, es ist der pgdu Kapo gewesen, aber ich bin, mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es ist der Endekord oder der pdu auf jeden Fall, ich, ähm, ich habe auf jeden Fall auch einen Kumpel, der vor Ort war, geha da gehabt, ähm, der ähm, hat auf jeden Fall... Um auf das direkt aufzunehmen, was du gesagt hast, das auszuklammern. Ich mag diesen Ansatz, Nico. Ich finde das total richtig zu sagen, weil das ist auf jeden Fall eine gesunde Einstellung. Wenn jeder diese Einstellung, weh, wenn jeder diese Einstellung hätte, dann hätte niemand gepfiffen und hätte gesagt, engen Wural, das wird alles, ähm, genau. wir müssen jetzt so, ne? das Problem ist, und das kann ich auch nicht so ganz, ich würde gerne <lacht> so denken, ja. aber seit Jahren regnet es scheiße und seit excuse me, ja, und das kannst, du kannst, das ist so schön, wenn Leute das können, das auszuklammern, aber ich, also auch bei, bei, von vielen anderen ähm, Fans, ähm, ist das Gefühl, dass man immer wieder versucht, irgendwie eine Aufbruchstimmung zu erzeugen, das wird mit dem Arsch eingerissen und du bist seit Jahren da und du kriegst seit Jahren irgendwie gesagt, man sollte ruhig bleiben, man sollte ruhig bleiben und ich kann bei vielen dann verstehen, dass dann irgendwie... Ähm, wenn man auch darüber nachdenkt, dass es irgendwie eine Mission 2025 irgendwo mal ausgerufen werden sollte, dass dann die Saison davor alles wieder so losgeht wie vor, vor der Saison vor dieser, ne, wo wir ja zweimal dem Tod von der, von der Klinge gesprungen sind, da kann ich das nicht ausklammern. Und ich kann diese Reaktion verstehen, muss aber auch sagen, natürlich hat der Capo vielleicht auch nicht das ganze Spiel gesehen, aber die Jungs in seinem Rücken alle. Und der Kollege, der mir geschrieben hat, der hat das Spiel auch live 90 Minuten gesehen. Und für den war das auch so. Der schrieb mir und sagte, Tim, ich kann deinen emotionalen Ausbruch aus dem Fairspiel wo ich so ein bisschen nervlich am Ende war, kann ich jetzt noch mehr verstehen, weil nach dem 0 zu 1 hatten wir alle das Gefühl in der Kurve, ähm, dass die Truppe sich denkt, scheiß drauf, ähm, Hauptsache, wir, wir, wir bringen das jetzt ja noch irgendwie in die Bühne und dann lassen wir uns von denen da schon gar nicht sagen, wie beschissen das war, sondern wir verziehen uns jetzt erstmal. Die wurden dann ja alle nochmal rauszitiert. Hm, muss ja, ich ja. ganz
0: kurz relativieren. Ich, ähm, auch. Ich, ich weiß nicht, ob du ob du das mitbekommen hast nach dem Spiel äh, Engin Wura hat gesagt es gab eine ganz klare Absprache in der Mannschaft ja, oder zur Mannschaft dass sie erstmal in die Kabine gehen und deswegen sind sie zwischenzeitlich reingegangen das hatte wohl keine Gründe Das äh, ist aber anders Fernansage. angekommen
2: das ist anders angekommen beim beim zumindest bei dem Kollegen der mir geschrieben hat dass er mhm. erst abgedreht wurde und dann quasi ähm, gepusht werden musste. Ne, das, ist, das ist die Kommunikation im Nachhinein, wie das wie das kommuniziert wurde, finde ich absolut richtig. Und dass Engin das äh, gerade gestellt hat, äh, ist absolut, absolut korrekt. Ähm, ich, ich rede jetzt rein aus der Brille, wie es mir, mir mir quasi mitgeteilt wurde, wie es dann war. Weil ich halt auch wissen wollte, wie war denn die Emotion, wie, ähm, wie kam das zustande. Weil ganz ehrlich... Ich, ich weiß, vielleicht greife ich jetzt nur ein Stück weit vor, aber jeder, gerade von den Jungs, die mit Herzen dabei sind, ihr pfeift doch jetzt nicht äh, Trainer an den, den, unseren, unseren Duisburger Jungen, unsere Duisburger äh, Nachwuchshoffnung, pfeift ihr doch jetzt nicht an Spiel 1 aus, bei dem, bei dem Spielverlauf, der so beschissen unglücklich war. Also, da, so, ne, das, ich bin da nämlich sehr, sehr zwiegespalten. Also, ich, ich stehe da zwischen den Stühlen, zwischen Nico und den Ultras.
0: Hm. Ich kann auch jede Gesamtbewertung. Mit dem Zitat, wir haben die Schnauze voll zu 100% verstehen. Ich kann das komplett verstehen. Und das Einzige, was bei mir dann immer so einen Switch gibt, ist, dass ich mich dann als nächstes frage, okay, was können wir tun? Was können wir tun? damit wir aus dieser Scheiße endlich rauskommen. Und äh, es ist noch mal ein bisschen was anderes, ob ich auf der äh, Tribüne sitze oder stehe, oder ob ich hier am Podcast-Mikrofon äh, sitze. Denn ähm, ich habe es gestern auch wieder allen Leuten um mich herum gesagt, ey, sorry, weil die teilweise Fans unseres Podcasts äh, in unserer Nähe saßen. Und ich habe halt gesagt, ey, sorry, alles, was ich hier im Stadion schreie, dürft ihr nicht bewerten. So, äh, es ist ein anderer Micha auf der Tribüne als am Podcast-Mikrofon. So, deswegen habe ich zu 100% Verständnis für alles, was da passiert. Total. Und dann kommt der Moment nach dem Spiel. Und dann fange ich an zu reflektieren. Das passiert vielleicht ein bisschen eher bei mir. Äh, aber es passiert vermutlich aber auch bei denen, die dann, äh, wir haben die Schnauze vollschreien, die am nächsten Tag vielleicht dann auch überlegen, okay, wie kriegen wir denn die Karre jetzt aus dem Dreck? So, ähm, ich möchte einfach nur, nochmal ins Gedächtnis rufen, diese Mannschaft, genauso wenig wie Engin Wural, genauso wie Ingo Wald, genauso wie Ralf Heskamp und alle anderen Konsorten, ist, sind alle nicht so wichtig wie die Existenz des MSV Duisburg für uns. Denn egal, wer an der Seite steht, egal, wer, wer auf der Tribüne sitzt, egal, wer ähm, auf dem Platz steht, wir weinen, wenn wir aufsteigen. Wir weinen, wenn wir absteigen. Ähm, das heißt, unser Ziel als Fans muss immer lauten, haben wir irgendwas in der Hand, um unseren Herzensclub ein bisschen in die richtige Richtung zu bringen? Da geht es nicht um Eitelkeiten. Da geht es nicht darum zu sagen, ja, jetzt sind die doch aber mal dran. Überhaupt nicht. Ich weiß, dass die dran sind. Es wird auch jedes Mal nicht von uns verkackt, sondern von denen. Aber trotzdem sind wir Fans. Und unser Herz hängt und unsere Tränen hängen an diesem Verein. Und deswegen reflektiere ich und deswegen überlege ich dann, okay, was können wir tun? Ich erwarte von, von den Spielern und von den Trainern und von allen Verantwortlichen, erwarte ich jetzt eine Positivität, Brust raus, äh, Neustart, es war nicht alles schlecht, Fahrt nach Dortmund und haut sie weg. Das erwarte ich jetzt als, Einstall, als Einstellung Montagmorgen beim Training und nicht Köpfe, die hängen. Und ich erwarte von den MSV-Fans, und da schließe ich mich mit ein, ich habe mir Urlaub genommen, ich habe mir Mittwoch extra Urlaub genommen, ich fahre nach Dortmund und ich erwarte von uns allen, dass wir unseren Teil dazu beitragen. So, und wenn es wieder scheiße läuft und wenn es das nächste Mal wieder scheiße läuft, dann pfeifen wir. Von mir aus. Aber dann reflektieren wir und überlegen, wie kriegen wir diesen Verein gerettet. Denn am Ende ist es scheißegal, ob äh, Ingo Wald verantwortlich ist oder Walter Helmich oder sonst wer. Hm. Der MSV Duisburg ist am Arsch. Und das können wir nicht ertragen und werden wir nicht
2: ertragen. Also höre ich daraus, war das für dich, Micha, war das für dich richtig, die Mannschaft auf die Art und Weise einzunordnen, dass der Capo hingeht, eine Ansage macht, dann auf den Zaun geht und wir haben die Schnauze voll anstimmen lässt, so quasi um es den nochmal? Ich meine, die Message kam an. So, ich glaube, die kam auch an ohne diese Aktion. Ich finde das richtig, dass man den dass man den Schulterschluss sucht zu den Fans. Brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Und ich kann, wie gesagt, ich kann mich auch wirklich reinversetzen, ähm, mhm. aber ich der ähm, nee, ich glaube, dass der Effekt ein Gegenteiliger ist. Inwiefern? Also, dass, 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 dass das Feuer entfacht, willst du sagen? Also ich dass, glaube dass,
0: nicht, dass es äh, Feuer entfacht. Nee, ich
2: auch nicht. Ich glaube, ich nicht. Ich glaube dass glaub... der
0: Effekt, den sie wollen, nicht der ist, der eintreten wird. Genau. Ich glaube, dass jeder, der schreit, wir haben die Schnauze voll, äh, den Verein wachrütteln will, mit gutem Recht. Ich glaube aber, dass der Effekt ein völlig anderer ist. Und wenn du da stehst als Capo und dann am Ende nach deiner Predigt, ich habe keine Ahnung, was gesagt wurde, dementsprechend beurteile ich das gar nicht, um Gottes Willen, aber ähm, und dann nach der Predigt sagt so, und jetzt dürft ihr gehen, dann ähm, ist das für mich nicht die richtige Herangehensweise miteinander. Äh, schon aus dem Verständnis heraus für die Emotionen des Fans zu 100%, aber nicht für, was kommt am Ende bei rum. Hm. Was kommt am Ende bei rum? Und wir haben alle die Loku gesehen und gab es da nicht auch Momente, wo äh, Stoppelkamp in der Kabine sitzt und sagt, was, was wollen die denn alle? Haben die, haben die einen Lattenschuss oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht, irgendeine so Szene habe ich noch im Kopf. So, wir müssen immer wissen, äh, das, was wir sagen, muss nicht unbedingt so ankommen. Und am Ende geht es nicht um Eitelkeiten. Es geht nicht darum, dass irgendwer Recht hat und irgendwer Unrecht hat. Es geht darum, dass wir alle zusammen irgendwie einen erfolgreichen MSV Duisburg wollen.
2: Ja. Das sehe, ich, das sehe ich ganz genauso und wie gesagt, ich, ich verstehe halt auch ähm, die Reaktion. Und ich verstehe es und ähm, das sieht das ist ja das ist ja wir haben ja keine Exklusivität wenn es bei anderen Vereinen schlecht läuft, wird genau wird wird genau das ja, gleiche passiert ja, 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 genau ja, das klar. gleiche ja, wir froh sein nicht.
0: dass nicht wie in Gesindelkirchen die Leute ums um Stadion ihre, ihre, ganz ja.
2: genau ne? also dass <lacht> da jemand nach vorne kommt und dann für die, für die für die für die für die Jungs für die ganzen Leute die da Support gegeben haben die nach die, die, die sich ihren Samstag versauen lassen ne? ähm, die da der da spricht es ist absolut alles richtig wie gesagt ich möchte das hier nicht nicht falsch verstanden wissen ich finde das alles absolut gut. richtig ich habe nur genau die, die gleiche Angst ähm, und ich glaube, damit laufe ich bei dir, Nico, sowieso die Türen ein, der ja. sagt, ich möchte was bei Null sehen und bei mir, da nehme ich ja auch. Ich habe nur die Angst, dass genau das Gegenteil eintritt, weil eben, weil ich denke, wir sind doch jetzt gerade an, an einem Punkt angelangt, wo, das, wo, das, wo, wo wir so ein neues Pflänzchen haben können. Dass am genau Anfang, dass das. Lass uns das, das, das doch gießen. Ganz, das ist ganz, ganz fragil, und du tust ey, ich kann die Emotion auf ich habe letzte Woche ich habe letzte Woche eigentlich gedacht so eigentlich reicht's jetzt doof dass es teilweise auch mein Job ist so also ich habe eigentlich momentan habe ich bin ich jetzt erstmal seelisch durch ich ja, kann nicht du mehr du fährst ne? also,
0: trotzdem dahin und du freust dich auch Dienstag wieder nach Dortmund zu fahren und du freust dich auch Freitag wieder auf Samstag es wem ist sagst so. du das
2: wem sagst du das es ist halt leider ein Stockholm Syndrom irgendwann so ein bisschen <lacht> geworden ne? also ähm, es, ist, es ist echt es ist echt bescheuert aber ja klar es ist trotzdem ähm, hätte ich ich hätte ich ich hätte mich nicht aggressiv ähm, geäußert. Ich hätte vielleicht auch gesagt, ich, ich habe die Schnauze voll, aber ich hätte auch irgendwie am Schluss mir nochmal gewünscht zu sagen, ey, aber Jungs, es das ist alles. So Schluss, ne? Es ist alles verziehen, wenn ihr, nächst, wenn ihr jetzt in Dortmund, im, im, im Rote Erde, äh, wenn ihr da, wenn ihr da wieder den Arsch aufreißt, ist das, finde ich das geiler als hier im Sportpark Höhenberg. Wenn wir da nämlich gewinnen, was wo wir uns immer ultra schwer getan haben, wir hassen dieses Terrain da, ähm, dann. Da, das reicht doch schon. Mittwoch kann wieder alles gut sein. Das ist das Schöne an der Fußballwelt. So, gerade ja. der Welt beim MSV. Wie schnell sind wir zum Himmel hochjauchzen und zu Tode betrübt? In Duisburg geht das. So sind wir, ist das ist Himmel und Hölle so nah beieinander. Und ähm, ey, so und und
0: Du hast, ich glaube, wir sind uns alle irgendwie einig hier, wir drei. Und ich sage, ich fasse es nochmal zusammen. Alle, so wie wir hier heute sitzen. Und wenn wir Wimpeltausch als neutralen, ja, nicht ganz neutralen, aber als, als allgemeinen Fußballpodcast jetzt mal ausklammern. Und wir sehen jetzt mal hier Streifendienst versus Podbolzer. So, und äh, wir machen jetzt hier die zweite Woche in Folge mal so eine Crossover-Folge. Ey, Leute, genau das ist das, was wir brauchen. So, wir brauchen hier äh, alle gemeinsam für den Emmys. So, und ähm, jeder Hass und äh, jede, jeder Missmut ist komplett nachvollziehbar aus Fansicht. Ich kann das komplett greifen. Ich schreie auch auf der Tribüne Dinge, die ich hier nicht sage. Oh Ja. Oh, was denn? <lacht>
2: Ich sage, oh ja, also. Also du jetzt. Ich bin, ja, ich bin, ich, ja, nee, ich jetzt. Genau, auf mich gemützt. Ich freue also ich dürfte auf keinen Fall mit mal irgendwie aufgenommen werden. Ich habe da Schwärme schon überlegt, Nils, und ich habe auch mal überlegt, dass man. Nein, tu es nicht. Wir haben aber gesagt. Lass nee, es sein. Nee, 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 nee.
1: Also, ich muss aufpassen, ob jemand im Raum ist oder nicht, wenn ich gucke. Also ich habe Kinder <lacht> und dementsprechend ist es äh, jedes Mal zu sagen, oder wenn gefragt wird, wie haben sie gespielt und ich sage, äh, verloren, dann. Ja, schon wieder, höre ich doch von meiner Tochter. Die ist gerade mal fünf und dann denke ich mir so: Ja, leider, schon wieder.
0: Ey, ich habe Gibt nichts Schlimmeres. Als, zum, Thema, äh, zum Thema Tochter und dann schließen wir mal hier vielleicht auch die Sendung so also halb. Ich habe nämlich noch was. <lacht> ähm, ich habe, nachdem äh, Ziege äh, entlassen wurde, habe ich das meiner Tochter erzählt, denn die kennt ihn. Äh, er war hier äh, bei uns zu Hause und wir haben zusammen gegrillt und ich habe ihr gesagt: Du, der äh, Ziege ist entlassen worden, sie ist sieben. Und sie hat gesagt: Wieso? die Mannschaft spielt doch schlecht. Ne. <lacht> ja. Habe ich ihm dann geschickt. Ich hoffe, es gibt ihm nur ein bisschen was noch. Also, an dieser Stelle lassen uns einen Haken an, an das Köln-Spiel machen. Und ähm, wir sind ja äh, im Prinzip äh, nicht ganz ein Haken, denn ich muss noch ein paar Fanstimmen vorlesen. hahaha ha, ha, da haben wir es doch. Ich habe doch vom Stefan noch ein paar Fanstimmen. Sind die noch bekommen. aktuell
1: oder sind die wieder abgelaufen? Nein, nein, ich
0: habe äh, Screenshots bekommen. Dementsprechend <lacht> sind sie noch da. Äh, Kaminski Annette schreibt, zum Glück auf einem Geburtstag gewesen. Also, die Stimmen zum Spiel, liebe Leute, die werden uns jetzt konterkarieren. Ich sag's euch. Äh, Fresh and Funky 84. Es muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. Sponsoren müssen Druck machen. LCS unterstrich Z. Meine Herren. Morgen ist das doch eh wieder weg. Aber was scheiße. Hobby 47. Köpke Fehleinkauf. Wein auch. Giert verlängert. Hesskamp muss weg. Wir haben die Schnauze voll. Äh, MSV Christoph. Hesskamp raus. Es reicht. Devin Hengst. Sieben Spiele kein Sieg. Sagt alles. Der Verein muss jetzt langsam mal wach werden. Es ist 5 vor zwölf. Nochmal Devin Hengst. Äh, ohne Worte. Am Trainer lag es nicht. Die Mannschaft muss sich mal hinterfragen. Nils Petendorf. Nach zehn, äh, in Anführungsstrichen. Nach zehn Spielen weiß man, wo man steht. Nee. Sieben haben gereicht. Absteiger. Max.BRGS 06. Wir sind Duisburger und ihr nicht. KGTZ-Mark.O. Ich sag schon gar nichts mehr. Traurig, traurig. KL.KLB. Wir haben die Schnauze voll. Jetzt darf man eine Sache nicht vergessen. Das sind vermutlich alles Reaktionen direkt beim oder nach dem Spiel auf die Instagram-Story von Stefan bei Pottbolza. Bei Insta. Also dementsprechend ein bisschen relativieren. Vielleicht sollte man das demnächst mal irgendwie Sonntagabend machen, diese Abfrage. Äh, dann kommt ein bisschen mehr Reflexion mit rein. Aber ihr merkt, der MSV-Fan hat die Schnauze voll. Und äh, nach äh, zehn Jahren, äh, nach dem Zwangsabstieg, wer will es uns oder euch da draußen verdenken? Und äh, damit schließen wir das Spiel. Und ähm, wir sind ein Crossover. ne? Mhm. Dementsprechend gibt es hier eine kleine Kategorie. Start, Bench, Sell. Eine kleine Kategorie aus dem Wimpeltausch-Podcast für euch beide, lieber Tim und lieber Nico. Start, Bench, <lacht> Sell. Sagt's dir was,
2: Tim? Nee, sagt mir das tatsächlich nichts. Äh, Asche auf mein Haupt.
0: Ja, ist ein ganz, ganz kurzer Appetizer nur. Jeder von euch kriegt gleich drei Spieler genannt. Du musst entscheiden, Tim, welcher dieser drei Spieler spielt, welcher dieser drei Spieler geht auf die Bank und welcher dieser drei Spieler wird verkauft. Start, <lacht> Bench, Sell. Alles klar. Wer von euch möchte anfangen?
2: Ich gucke mir das mal an, gerne.
1: Ja, ich, ich, ich habe es ja beim Himmeltasch reingebracht, deswegen kann ich
0: es gerne. Genau, mal es ist Nikos Kategorie-Idee, dementsprechend muss Nico anfangen. Ähm, du entscheidest dich zwischen Tararache, Yanda und Schnellhardt.
1: Boah. <lacht> Fuck. Äh, Geil, oder? Ich, ich liebe diese drei. Boah, okay. ist das gemein. Okay. <lacht> ich mach's mir einfach. Tararache spielt. Schnellert, sitzt auf der Bank und Yanda wird für ordentlich Kohle im Optimalfall noch im Winter verkauft. Okay,
0: da spielt jemand Manager und will die Kohle für Yanda.
1: Ja, definitiv. Auch okay. und Tarache ist, äh, ja, da, es, gab, es gibt keinen besseren Sechser in meiner Daseinsberichtigung. Lass uns kurz drüber diskutieren. Tim, wie hättest du es
2: gemacht? Ja, bei mir spielt Schnellhart. Ich bin ein, nach wie vor ich bin ein riesen Fanboy. Tarache sitzt auf der Bank. Da hat der jeder ja, schon aber, Angst... das, aber der
0: frisst doch die Bank.
2: Ja Boah. eben. Ja, aber da, 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 da geht das Zittern auf der anderen Bank auf jeden Fall auch weiter. Das, <lacht> wenn der nämlich reinkommt, weiß jeder so, jetzt ist jeder Knochen in Gefahr so und jetzt ähm, und dann tatsächlich das gleiche. Einfach weil es so wunderbar passt, habe ich mir auch gedacht. Ich so, wir brauchen Geld. Gib, mhm. gib Geld für Yanda. Das ist genau der gleiche Ansatz.
1: Okay. Ähm, wahrscheinlich nicht mehr. Aber ja, wahrscheinlich kommt kein Geld
0: mehr. Aber nee, ähm, nee, nee. es geht ja hier um um Sell und nicht um äh, äh, es tut Fehler mir leid für alle
2: Fans. Ich weiß, Tara Rache ist ein Heiligtum. Ich weiß <lacht> das. Aber damals wirklich, ich weiß noch für Jungs, als diese, dieser, ähm, ganz kurz, als dieser, dieser Trailer im Stadion eingeblendet wurde und äh, man sieht schnell, hat hier was unterschreibt. Ich weiß, und dann
0: kommt das Tor. Ja. Und dann fällt das Tor aus der Distanz.
2: Das ist für mich einer, das war, also es hat, hat uns emotional damals, das war für uns ein Zeichen. Von Aufbruch, wie ich es lange nicht erlebt habe. Und das nehme ich sehr mit. Für mich ist Tararache Rache etc. Für mich, das ist für mich so, wo wir bei Null anfangen waren, Nico, das ist für mich so ein bisschen vorbei. Yeah. Weißt du, das ist für mich, ich, meine Zeitrechnung hat nach dem noch nochmal angefangen. Und okay. das, natürlich habe ich die Zeit davor schon mitgenommen. Als kleiner, als, als, als junger Kerl, ich bin ja hier das Küken in der Runde. Aber genau, <lacht> lass uns das kurz ansortieren,
0: warum die Entscheidungen unterschiedlich sind. Wir haben hier Baujahr 92, der Tim. Nico, bist Baujahr? 85? 85 und ich bin Baujahr 79 und deswegen gibt es auch für dich, lieber Tim, in der zweiten Frage, ich habe mich bemüht, drei ähm, Epochen, drei Epochen und, äh, zu nehmen und immer auch einen aktuellen Spieler mit dazu zu nehmen, der gerade beim MSV kegt. und dementsprechend sage ich jetzt hier Kategorie äh, Verteidigung. Branimir Bayic, Alfred Neihüs, Basti Mai.
2: Hm. Darf ich diesmal anfangen? Ja, das ist das, 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 das eins. Ähm, ey, ich habe Naihus nie spielen sehen. Also aktiv, glaube ich, wenn dann, ähm, ähm, muss ich, also da kann ich, da habe ich jetzt nichts, da habe ich jetzt nichts wo mehr vor Augen, muss ich glaube ich sagen, tatsächlich. Und Branimir Bayec ist nach, also Play Branimir Bajec. also ist nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ich liebe diesen Mann. Ich, ich habe mehrere Trikots von dem. Ich bin absoluter Fanboy. Und ähm, tja, ich würde Basti Mai verkaufen und Nios auf die Bank setzen, einfach nur, um hier nicht noch irgendwelchen äh, Legendenfrevel ähm, <lacht> zu irgendwie noch ähm, rauszuhauen. Dementsprechend wäre das, wär das jetzt auf jeden Fall mein Take.
1: Nico? Ja, also als du gesagt hattest, äh, es, äh, aus drei Epochen und Verteidigung war klar für mich, ich werde Mai verkaufen. Ich wusste, dass er kommt. <lacht> das war für mich klar, weil einfach äh, die Geschichte hat viel mehr hinterlassen als aktuell ja, mehr Impact, Mai. Ne? ja. ja, ja, ja. Ähm, ich war selber früher Verteidiger und äh, zwischendurch mal Mittelfeldspieler, deswegen war eine Zeit lang Zaya mein Idol. Aber bevor Zaya da war, war Naius mein Idol. MSV, ich hatte damals äh, Vokohila und Locken und äh, <lacht> äh, ja, dementsprechend tut mir leid, Bayer, du sitzt auf der Bank, vielleicht auch zu Unrecht, aber Naihus ist bei mir in der ersten Elf aufgrund meiner Geschichte.
2: Ja, da sieht man es mal wieder. Ne?
0: Ja, ja, ich werde, äh, äh, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, aus Gründen das nicht selber auch durchspielen. <lacht>
2: <lacht> also wie gesagt, Naihu's, ähm es tut mir wirklich leid. Also ich glaube, ich habe ähm, 97 mein erstes Spiel im Gledaur-Stadion gesehen. Ich, ich hätte ihn vielleicht noch erwischen können, aber deswegen ist es unfair, da jetzt. Vollkommen äh, fair.
0: Das ist gut. Also, liebe Leute, wenn ihr mehr Startbench-Cell wollt, dann müsst ihr mal reinhören in die ein oder andere Wimpeltauschfolge. Das kommt häufiger vor, dass wir da Startbench Cell zum Abschluss spielen. Ja, ansonsten. Abschluss, gutes Stichwort. Wir sind länger geworden als eine Stunde, aber es war zu erwarten. Du bist ja hier ähm, bei den Pottbolzern, Tim. Da wird ja. alles ein bisschen länger als eine Stunde. Ja. Und ähm, wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal bei unseren Partnern. Natürlich bedanken wir uns bei United Autoglas Oberhausen, bei ähm, Edeka Elskamp und beim Partner der heutigen Episode Bürosysteme Lilienthal. Die kennt ihr ja auch ganz gut von Radio Duisburg. An dieser Stelle ähm, sage ich, liebe MSV-Fans, ähm, wenn du es nicht versuchst, dann passiert es nicht. Lasst uns versuchen, jede Energie freizusetzen, die wir haben, ohne Eitelkeiten und den Verein nachhaltig äh, nach vorne bringen, Schritt für Schritt. Wir fangen am Mittwoch in Dortmund an. Das letzte Wort bekommt gleich der Tim. Nico darf als erstes Tschüss sagen. Ich sage, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
1: Ich bin dabei, die mich ja jeder, so wie er kann, für den MSV. Ob im Stadion, ob einkaufen im Shop, ob, keine Ahnung wo, beste Energie reinstecken, so viel wie möglich. Fangen wir von Null an, hauen die Dortmunder weg. Danke für die Einladung. Tim, dein Wort.
2: Ja, ich schließe mich auf jeden Fall an. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war mir eine große Ehre, mit euch sprechen zu dürfen. Wirklich vielen Dank. Ähm, ja, ich möchte dazu auch noch ein kleines pathetisches Wort loswerden. Ey, der MSV, der hat nur uns. Wenn wir nicht, ne, dann, hat, dann interessiert dieser Verein, dann interessiert diese Stadt keiner. Auf uns wird runtergeguckt und zwar nicht zu Recht. Und ich, also ganz ehrlich, wenn nicht jetzt, so abgedroschen es klingt, wann dann, die Scheiße klebt uns an den Schuhen. Aber wir können auch daraus so eine Tugend machen und beweisen, dass hier so viel mehr drin steckt und dass die Liebe zu diesem Verein in dieser etwas runtergerockten Stadt auf jeden Fall immer noch was Besonderes ist und dass wir uns hier nicht gegenseitig zerfleischen sollten, das wäre mir wichtig. Das Glück kommt zu denen, die es erwarten.
0: <lacht> das war's mit einem 1902 Podcast Crossover Spezial mit Nico vom Wimpeltausch, Tim vom Streifendienst und Micha von deinen Pottbolzern. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.